0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuesten Episode des Lichtbildcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und darf ich heute den.
1: Mo. Servus. Hallo. Okay. Ich bin wohl wieder im Stimmbruch. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Off to a great start hier.
0: <lacht> Schon wieder im Stimmbruch. Ja, bei Schon dir passiert wieder. das alle, alle paar Jahre wieder. Ja. <lacht> Aber sei dir verziehen, du hörst dich äh, sexy an wie eh und je. Oh yeah. ich, weiß, dass ich das sagen darf. Danke, danke. Yes. Genau, und wer nicht im Stimmbruch ist, ist äh, Christopher Nolan, denn der hat mittlerweile ein paar Hirschchen auf dem Buckel und hat seinen äh, nächsten Kinofilm einmal in die Kinos gebracht. Oppenheimer, den wir heute endlich besprechen mhm. und äh, ja nicht weiter aufschieben. Wir, wir hätten ihn ja theoretisch schon in der letzten Folge besprechen können, aber dann hätten wir nämlich eine Possible schieben müssen und da Oppenheimer danach rausgekommen ist, hat es dann so einfach eher Sinn gemacht. Ergeben. Und. Ja, hey, wir helfen doch alle einem, äh, einem Tom Cruise aus, denn... Dem armen Tommy, ja, Richtig, ja. der war nicht so happy, dass Mission Impossible nur eine sehr begrenzte Zeit in den IMAX-Kinos hat, bevor dann Oppenheimer Ob- reinkommt und abgelöst wird. Und mittlerweile, ja, ja. Ich, gefühlt lese ich alle zwei Tage, lese ich News... Ja, äh, IMAX Run von Oppenheimer wird wieder verlängert bis Datum so und so. Oppenheimer IMAX Run wird verlängert bis dann.
1: Genau, dass dann Dead Reckoning Part 2 auch keinen IMAX-Saal mehr kriegt, weil immer noch der Oppenheimer läuft.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Aber der Tom darf froh sein, dass Barbie nicht auf IMAX gedreht wurde, glaube ich. Dann hätte er noch ein größeres opf. Problem. <lacht>
0: Schaum vor dem Mund. Yes, genau. Also Oppenheimer wird heute besprochen. Davor natürlich wie immer, was wir geschaut und gespielt haben. Und ansonsten gibt es natürlich die objektiven Shoutouts, wo ihr uns finden könnt und kontaktieren könnt. Nämlich lichspielcast.kinofilm.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten kinofilme.com slash podcast slash lichspielcast slash Und ansonsten findet ihr uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Okay, bevor wir jetzt aber einmal einsteigen mit dem, was wir geschaut oder gespielt haben, habe ich zwei Punkte, wo ich gern kurz drüber sprechen möchte. Oder zumindest ich möchte sie erwähnen. Ich, ich weiß nicht, wie sehr sich eine Diskussion ergibt. Die erste ist, dass ganz, äh, ich, ja, pflicht ist, äh, William Friedkin ist verstorben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja. aber... Ja, ja. Genau, wir machen es eigentlich selten so, dass wir, keine Ahnung, jemanden erwähnen, der, 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 also von Schauspielern oder Regisseuren, die verstorben sind. Aber hier fand ich es doch schon wichtig, dass ich kurz drüber sprechen wollte oder zumindest erwähnen wollte, weil ich fand ihn ein ganz großartiger Regisseur. Er hat ein paar sehr gute Filme gemacht. Ähm, Mein Liebling ist Sorcerer von ihm. Ähm, Das äh, Atemlos vor Angst heißt er hier in Deutschland. Das ist ein Remake von einem Film aus hu, 55, 54 ähm, und ein, ein ganz großartiger Film, so gegen Ende des, des New Hollywood, aber ja, Exorzist, French Connection hat er gemacht, ähm, Leben und Sterben in L.A. ist auch ein sehr geiler äh, L.A., so ein Action-Krimi, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
1: Habe ich nicht, ne? ich, ich muss auch zugeben, äh, French Connection steht schon die längste Zeit auf meiner To-Watch-List. Ähm, habe ich aber auch noch nicht geschafft. Aber so hast du, mhm. wir haben ja glaube ich sogar eine Folge dazu gemacht, oder? Oh, äh, das ist schon ewig P- her, oder? Ja, kann, könnte das der Writer Strike gewesen sein? Nein. Schmäh. Äh, das war ja noch vor unserer Zeit. Aber irgendwas war da, warum wir nicht im Kino waren oder so. Und ich glaube, ja, dass wir da eine glaub, Folge hast gemacht, gemacht haben.
0: Ich glaube, du hast sogar recht.
1: Aber ja, es ist sehr schade, dass er gestorben ist. Ich habe es tatsächlich heute. War auch, ich sag mal, in den Mainstream. Nachrichten auch eine Headline wert. Es ist schon ein bedeutender Regisseur, definitiv. Ja,
0: Ja. und äh, auch so Spätwerke. Also den, was ich immer sehr gern sehe, und was, glaube ich, so der erste Film ist, den ich, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, ist Die Stunde des Jägers. Ist auch so ein Actionfilm mit Tommy Lee Jones und Benicio Del Toro. Den finde ich ganz cool. Den werde ich auch heute Abend wieder gucken. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und äh, Killer Joe, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Mm-mm. mit einer ganz großartigen Matthew mcconaughey performance der hat quasi die McConnaissance sons einge- oh. eingeläutet. Oh. Ähm, ja, basiert auf einem Theaterstück von Tracy Letts. Ich glaube, es ist sein erstes Theaterstück gewesen. Aber Killer Joe kann ich wirklich nur empfehlen. Also sehr abgefahrener Film. Okay. Sehr abgefahrener Film. Ja. Aber auch sonst ist äh, Friedkin ist ein wilder Mann gewesen auf jeden Fall. Also der hat kein Blatt vor Mund genommen. Ist, was auf Twitter äh, jetzt aktuell geteilt wird, sind einfach nur die besten Interviewausschnitte mit ihm, wo er sagt: äh, Ich scheiße da drauf, das ist mir egal. Und ähm, ja, das äh, war halt dieser berühmte Clip: dieses Interview mit ähm, ah, Nicholas Winning Reffen, wo Reffen wahrscheinlich so ein bisschen scherzhaft trotzdem sagt, oh ja, mein Film ist ein Meisterwerk und Friedkin, hol mal jemanden Arzt hier rein, wir haben hier einen Wahnsinnigen. Also äh, ist, er ist immer ein sehr, äh, ja, interessanter Typ gewesen. Aber hier, äh, so Leute brauchst du halt auch und äh, daher ist es natürlich schade, dass
1: der jetzt einmal vor uns gegangen ist. Ja. Mit, Aber- ich meine, ich, ich kann zu seiner Person fast nichts sagen, aber ich habe heute auf, auf Twitter ein Bild gesehen, wo ich mir denke, 100% selbst ernst genommen hat er sich wahrscheinlich auch nicht, weil da hat er so eine Ali-G aufmache aber ist sicher schon jenseits der 70 oder so, rein vom Foto zu urteilen und fett mit Schmuck behangen und äh, keine Ahnung was, also keine Ahnung. <lacht> wahrscheinlich hat er doch auch etwas Humor. Äh, ja, hat er auf
0: jeden Fall, aber ist, äh, ja... Ist, glaube ich, ein Typ gewesen, wo nicht jeder gut mit umgehen könnte. Ich wüsste auch nicht, ob ich es gut könnte, so, aber mhm. ähm, ja, interessanter Typ auf jeden Fall. Und ja, deswegen Rip Billy Friedkin an der Stelle. Ein weiterer Punkt, und das hat mich äh, doch sehr geärgert, aber vielleicht wirst du mir jetzt gleich sagen, dass ich mich hätte gar nicht ärgern sollen oder vielleicht gar nicht brauche, aber folgende Situation. Am um, Wochenende, habe ich gedacht, okay, ich habe gerade, ich verspüre das Bedürfnis, Paramount Plus zu abonnieren, zumindest zu testen okay. für diese sieben Tage und dann zumindest einen Monat zu haben, weil ich will halt, ich habe Sau Bock auf diese Yellowstone.
1: Okay. Serie. Ja.
0: Äh, ich wollte noch mal ein, zwei alte Star-Trek-Filme gucken und ich habe ja bei dieser Just-Watch-App, äh, kannst du ja mal gucken, wo das aktuell hm. läuft. Und mittlerweile sind doch schon so ein paar Titel, wo ich immer geguckt habe. Ah ja, okay, das habe ich gerade mal Bock zu gucken. läuft für Paramount+. Plus. Okay. Komm, abonniere ich. Setze mich an den Laptop. Abonniert. Okay, geh am Laptop geht so ein bisschen alles durch. Mach mir meine Liste voll wenn ich alles gucken möchte in so einer nächsten Zeit. Und ist schon, äh, ist schon gut gefüllt. Klar, ist überschaubar, was der Dienst anbietet, aber zumindest sage ich hier, damit kann ich mit Sicherheit jetzt mal die nächsten zwei Monate definitiv füllen, nicht sogar drei. Dann mache ich den Laptop zu und den Abend sage ich, hey, ich habe Sonntagabend, Bock auf eine Pizza und ja, dann fange ich jawohl gleich mit Permanent Plus an. Ich bestelle die Pizza. Und mache meine PlayStation an. Wo das für mich die Mediastation ist. In dem Moment habe ich alle Apps drüber laufen und möchte Paramount Plus runterladen. Die App, die ja selbstverständlich auf dieser Konsole läuft, laufen sollte, laufen wird. Ähm, ist deine Annahme. Ist meine Annahme. Mit Schrecken! <lacht> Musste ich feststellen, dass das nicht der Fall ist. Dass es diese App nicht für die Playstation 5 gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt. Über ein halbes Jahr nach Deutschlandstart. Wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso? Vielleicht kann mir das irgendjemand erläutern, aber es hat mich sehr geärgert. Dann habe ich, habe aktuell in der Wohnung, zwei Fernseher und habe versucht, diese App auf beiden Fernsehern runterzuladen, auf beiden Fernsehern nicht f- verfügbar. Ui, ui, ui. Zugegeben, beide Fernseher sind schon etwas älter. Mit etwas älter meine ich sechs sieben Jahre. Aber ja. Und äh, das hat mich doch schon sehr, sehr geärgert. Das, das war einfach so eine Annahme von mir, wo ich sagte, ja, neuer Streaming-Dienst, es ist doch selbstverständlich, dass ich... Also, ja, beim Fernseher da wäre ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher gewesen. Aber bei der bei einer neuen Konsole hätte ich schon gedacht, äh, die sind up to date und keine Ahnung, vielleicht geht es nicht direkt bei äh, Start-Streaming-Dienstes, was glaube ich letztes Jahr im Dezember war. Ähm, ja, aber äh, nicht möglich. Deswegen nutze ich es aktuell jetzt erstmal nur diese sieben Tage Testphase mm. und werde es danach deabonnieren. Ja. Yeah. Ähm, ja, wobei, ich meine, ich habe ich hab den Laptop noch nicht mit dem Fernseher verbunden. Im Grunde ist das ja auch eine Möglichkeit, die ich, äh, die ich machen kann, aber. Ja, ich bin ein bequemer Mensch und das hat hat meine Bequemlichkeit beleidigt.
1: Ich verstehe das total, ja. Ich verstehe das total. Das ist genau der Grund, warum ich jetzt auch eigentlich keine, oder sagen wir so, als ich mit Netflix angefangen habe, seither habe ich nie wieder das Bedürfnis gehabt, mir über andere, vielleicht weniger legale Möglichkeiten irgendwelche Filme anzusehen, weil ich einfach diesen Hassel nicht mehr wollte, ja. Ich wollte nicht am Computer was runterladen müssen, was ich natürlich nie getan habe, aber rein theoretisch da was runterzuladen, dass das auf dem USB-Stick zu geben, damit ich es dann im Wohnzimmer schauen kann yes. oder irgendwie den Fernseher an irgendwelche Laptops anzuhängen mit irgendwelchen ja. langen Kabeln, wo man dann dreimal ja. drüber stolpert. Das ja. wollte ich alles nicht ja. mehr. Ja. Am Fernseher hast du die App, die Smart-TV-App Ja. und fertig. Okay, mittlerweile haben die meisten dann... Ja, auch mein Fernseher ist nicht mehr so neu. Dann habe ich halt, wie du sagst, Playstation oder Xbox, irgendwas dranhängen. Und zumindest da gibt es dann eine App. Ja, wenn das, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, wo das unterstützt ist. Und das ist halt keine der Konsolen. Du kannst es halt auf den Android- und den iOS-Geräten. Apple TV ist dabei. Ja, auf manche Handy
0: habe ich es auch drauf. Ja. Fernsehgeräte,
1: 2017 Samsungs und neuer und LG 2018 und neuer. Und dann hört es aber auch schon wieder fast auf. Chromecast wäre wahrscheinlich das, mit dem ich dann gehen würde. Weil dann könnte ich zumindest auf den den Beamer beamen. Das ist so die Möglichkeit. Mhm. Aber ja, ich könnte es auch dann nicht auf dem Fernseher schauen. Und dann immer nur am Beamer zu schauen, der, naja, etwas eigenartig tatsächlich. Das ist vielleicht auch eine wichtige Warnung für alle Leute, die das in Erwägung gezogen haben, Paramount Plus zu abonnieren. Also ich weiß auch
0: nicht, wie technisch, wie wie dort, also was in dem Moment umgesetzt werden muss, oder wie technisch kompliziert das ist, dass, dass man das hinbekommt und sagt, okay, hier, wir bieten unseren Streaming-Dienst an, dass möglichst die, die Breite einfach ja. gedeckt ist, dass du einfach sagen kannst, okay, gut, äh, Klar, ich kann es mir jetzt schon nachvollziehen. Ja, keine Ahnung, der eine Fernseher hat die Technik oder äh, da geht das nicht. Aber äh, ja, ähm, war ich etwas gefrustet und mm. konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Ich habe dann auch, ich habe auf YouTube geguckt, hey, wie kriegt man Paramount Plus äh, auf der PlayStation zum laufen? Ja, muss halt den Browser öffnen ja. und so über den Browser dann gucken. Also okay, <lacht> 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 nein, danke. Nein, danke. Okay. So, Mo, dann äh, kommen wir äh, einmal dazu, was du geschaut oder gespielt hast.
1: Yes, tatsächlich
0: gespielt. Und mhm.
1: es ist jetzt. Ballus Gate 3. Nein. Es ist ein Spiel, von dem ich das gar nicht so erwartet habe, weil ich das eigentlich eher mal so zum Ausprobieren runtergeladen habe, weil ich wusste, hey, ich bin jetzt im Zug ja. ähm, und da wäre das doch die Möglichkeit, das mal auszuprobieren, falls das auf meinem Laptop läuft und das tut's, also mein Laptop ist auch so ein, so ein Macbook. Ähm, manager Fast. Mhm. Es ist auch so ein Workplace-Simulator zumindest. Im meisten <lacht> Sinne. Es ist Dave the Diver, um das jetzt kurz abzukürzen. Kriegt okay. man für 20 Euro äh, bei Steam ist jetzt gerade aus dem Early Access raus, also 1.0-Version sozusagen, ähm, und war halt so ein bisschen eine Indie-Perle, wo man äh, bei einschlägigen Websites mitbekommen hat, dass das sehr gern gespielt wurde, auch schon im Early Access. Und dass jetzt sozusagen die Gelegenheit gut ist, sich die Version zu holen, weil das jetzt aus dem Early Access raus ist und somit einigermaßen fertig ist und vollständig ist, sagen wir mal. Und dieses Spiel hat es tatsächlich geschafft, mich von Zelda loszueisen, ja. Weil bis jetzt war es immer so, wenn ich was gespielt habe, dann fast immer Zelda. Und seit ich Dave the Diver installiert habe. Heißt das nicht Zelda und nicht Zelda? Na ja, du hast recht, das ist, was weißt der, du, wenn man mit sieben Jahren Zelda sagt und damit anfängt. Das Z ist silent. Na ja, silent. Silent. Dann, <lacht> dann sagt man immer. Zelda und nicht Zelda, aber naja. Okay, ich bin jetzt mal silent. <lacht> Jedenfalls Dave the Diver, genau. Und mm-hmm. ich bin tatsächlich noch nicht so 100% 100% <lacht> <lacht> sicher, warum mir dieses Spiel Bros. so gut, gut gefällt. Ja. Ich trinke mal lieber bei meinem Watzer. Okay. Ich bin noch nicht 100% sicher, warum mir das so mm-hmm. gut gefällt oder warum ich das so gern spiele. Um, es ist Nämlich vom Gameplay her jetzt nicht die innovativste Sache, sage ich jetzt mal. Da ist nichts drin, wo ich nicht das Gefühl gehabt hätte, so oder so ähnlich das Spiel gab es schon mal. Aber es kombiniert einfach viele Dinge, sehr clever und setzt das Ganze in in eine ansprechende Präsentation. Es ist so ein bisschen Pseudo-Pixel-Art, also es ist eindeutig schon... Polygone, die gerendert sind, aber immer mit so pixelartmäßigen mäßigen Texturen, dass es ein bisschen so tut, mhm. als wäre es Pixelart und so die ganzen Dialoge sind dann auch, wie man es eher, ich sag mal, aus der NES, nes ära kennt, unten so eine Texteinblendung mit daneben der Pixelart-Version des Charakters, der gerade spricht. Und man klickt halt dann A zum und Weiterdrücken und so weiter, wenn was gesprochen wird. Weil es gibt tatsächlich auch ein bisschen Story, ein bisschen Lore und so weiter. Aber wie der Titel schon vermuten lässt, geht es darum zu tauchen. Also man ist der Dave und der wird angerufen, hey, ich mache da ein Restaurant auf an diesem schönen Flecken Erde, wo irgendwie so blaues Wasser ist, Blue Hole nennen sie das, Deep Blue Hole oder so ähnlich, keine Ahnung, und komm doch vorbei und tauch uns Fische hier hoch. Und dann geht man da hin und taucht nach Fischen und fängt die Fische um sie dann und das ist der zweite Teil des Gameplays, am Abend im Sushi-Restaurant Gästen zu kredenzen. Also man ist nicht selber Koch, sondern man ist die Person, die das Essen ausliefert sozusagen. Also von der Küche abholt und den Leuten an der Bar kredenzt. Was man auch schon so kennt, ich sag mal von den diversen, wie heißen die alle, äh, Cooking Mama oder wie die, diese, diese Spiele kennt man ja, so Restaurantspiele. Gast A bestellt, schnell in die Küche, Essen abholen, Gast A bringen, Ah oh, der will einen Tee, schnell dorthin rennen, Minispiel machen, um Tee einzuschenken. Und wenn es gut funktioniert, kriegt man Münzen und genau. Und mit den Münzen kann man sich dann am nächsten Tag natürlich die Tauchausrüstung aufpeppeln, äh, verbessern und so weiter. Und man kriegt nach und nach neue Sachen. Und es ist einfach wunderbar iterativ aufgebaut. So dass ich fast geneigt bin zu sagen, es hat ein bisschen. Metroidvania-mäßige Vibes im Sinne von, am Anfang kann man natürlich nicht so tief tauchen, weil die Ausrüstung noch nicht so gut ist. Wenn man sie dann verbessert hat, kann man tiefer tauchen, andere Sachen finden und so weiter. ja. Und in neue Bereiche vordringen. Und dann kommen auch immer so Story-Missionen, sage ich mal. Also es gibt durchaus eine Story, die dich auch durchzieht. Und das ist auch sehr schön gelöst, dass man durch die Story nach und nach das Gameplay kennenlernt und sich so auch die Möglichkeiten, die man hat, immer erweitern. Man hat immer mehr zu tun und, und das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, zumindest für mich, man kann dann schön anfangen, ähm, so zu optimieren vielleicht. Also es gibt einfach die Möglichkeit, dass du ein paar Schrauben ansetzt und dann entsprechend der ähm, Sachen verbesserst, ja. Ich ich versuche jetzt wahrer zu bleiben, damit man halt das alles äh, erleben kann, wenn man es zum ersten Mal spielt, weil das ist natürlich ein bisschen Spaß des Ganzen, dass man, dass die Dinge besser werden, dass man neue Sachen lernt, damit ähm, damit sich neue Dinge erschließen und so weiter und das gefällt mir halt sehr gut, weil ich bin halt so ein alter Completionist und Minmaxer, ja, ich will von jedem, keine Ahnung, ich will jeden Fisch fischen, ja, um es einfach zu sagen und und so weiter. Und da muss man halt dann verschiedene Techniken anwenden und kriegt nach und nach die, die Werkzeuge dazu. Und am Anfang kann man das vielleicht noch nicht unbedingt, aber dann, ah, jetzt kann ich was machen, was ich vorher nicht konnte. Und jetzt kann ich das auch. Und ja, und wie gesagt, das Gameplay selbst ist jetzt nicht mörderisch innovativ. Man fischt nach Fischen, fängt die Fische, liefert sie ins Restaurant, macht zwischendurch oder nebenbei Story-Missionen und mhm. dann im Restaurant verfüttert man die Fische an die Kunden und holt sich dadurch Geld, um das ganze Rad weiterzutreiben. Natürlich, wie gesagt, da kommen noch ein paar Aspekte dazu, die ich jetzt hier abs- absichtlich nicht erwähne, ähm, aber ja, ich würde das Spiel jedenfalls empfehlen für jemanden, das auch nur ansatzweise interessant klingt, so diese Kombination dieser beiden äh, Gameplay-Komponenten, das Erforschung und, und Fetch-Quest-Spiel des Tauchens mit dem minimalen Restaurantmanagement management und, und Restaurant-Lieferspiels des Sushi-Restaurants am Abend sehr schön kombiniert und mir macht das Spiel extrem Spaß. Und die 20 Dollar, was es kostet, oder 20 Euro sind halt, äh, haben sich für mich schon ausgezahlt. Also, ich habe damit jetzt schon die ein oder andere Stunde ähm, rumgebracht und es ist tatsächlich so, eins dieser Spiele. Was man entweder gerade spielt oder drüber nachdenkt, wie gern man es nicht spielen würde. <lacht> und dann irgendwie auf dem Sofa sitzt und sich, hey, eigentlich würde ich gerne das Spiel spielen. Ich sollte das Spiel spielen. Oder in der Arbeit oder im Bett, keine Ahnung. Und dann denkt man wieder, ah, ich sollte jetzt das Spiel spielen. Ich würde gerne das Spiel spielen. Morgen spiele ich wieder das Spiel. Juhu. Und dann spielt man das Spiel und ja, hat Freude dran. Dave the Diver. Ich kann es wärmstens empfehlen. Okay.
0: Ja, ich habe eben kurz die Vorschau bei äh, Steam gesehen. Da gibt es ja immer diese. Einen kurzen Trailer, wo man ein paar Spielszenen sieht. Okay. Sehr schön. Wie bist du darauf, auf, also wie bist du darauf
1: aufmerksam geworden? Hm, gute Frage. Ich, ich glaube letzten Endes zumindest das, an was ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, war bei beim DLC-Podcast, haben sie es erwähnt. Hm. Aber das war nicht das erste Mal. Aber das war das, wo es dann so, ich sag mal, auf meinem Radar wirklich groß aufgeploppt ist, wo man dann dachte, okay, vielleicht sollten wir es mal wirklich mal anschauen. Jetzt klingt so, es könnte mir das Spaß machen. Ich schau mal rein. Okay. Und dann war es eigentlich so ein bisschen spontan Kauf. Aber, ja, genau. Weil ich hatte schon immer so ein bisschen Steam-Guthaben. Liegt schon da seit Jahren rum. Und jetzt habe ich das eingelöst.
2: Okay. Schick,
0: schick. Alright, dann gehen wir einmal über zu Talk to me. Hast du davon schon was gehört, Mo?
1: Gehört und nicht mehr. Okay. Was hast du denn gehört? Den Titel. Dass es das gibt und (lacht) Das war's? Ja. Okay. Nein, aber ich hab's jetzt vergessen, wer wer mitspielt. Irgendwas, ähm, oder wer wer macht das?
0: Ich wollte gerade sagen, ich könnte dir eine Schauspielerin sagen, die die kannte ich ansonsten keinen einzigen. äh, Oder keine.
1: Okay, irgendeinen Speck gab's, was mich hellhörig äh, hat werden lassen, aber das war's dann auch. Okay. Also
0: Talk to Me ist ein Horrorfilm, der aktuell in den äh, deutschen Kinos läuft. Und er ist von einem YouTuber-Duo. Michael und Danny flippu diesen sind Brüder und sind YouTuber, die ich auch m- m- vorher noch nie kannte. Ich habe doch kein einziges Video von denen gesehen. Ähm, habe dann nach dem Film so ein, zwei Videos geguckt, aber ich, die waren mir gänzlich unbekannt. Ähm, genau, und die haben einen Horrorfilm gemacht. Und dieser Horrorfilm wurde von niemand anderem als A24 ähm, gekauft und veröffentlicht. Und das ist ja schon nochmal so eine kleine
1: ein Ausnummer, beziehungsweise mhm. ist ja
0: so ein, ein, ein Aushängeschild, wenn du so ein A24-Film bist oder so ein A24-Horrorfilm bist. So die, die uh, Schmiede von, ähm, wie heißt sie, Megan Allison, die hat sehr, sehr reich geerbt und äh, hat sehr viel Spaß dabei, eben ähm, ja, so ein paar Filme in die Welt zu bringen, die vielleicht nicht unbedingt in jedem Multiplex laufen könnten. Auf jeden Fall Talk to Me geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die also das ist so eine eine Gruppe von äh, Geschwistern und ein, also zwei Geschwister und ein Mädel, die durch gewisse Umstände noch auch bei denen wohnt und die kommen auf so eine Party, wo es so ein ja, party gibt, wo die ähm, zwei Jungs haben eine Hand, die sie mitbringen und durch ein Ritual bietet diese Hand die Möglichkeit, mit Personen zu sprechen, die tot sind. Und das ist irgendwie so und ja, so ein, wird so ein lustiger Partytrick, äh, bis es irgendwann nicht mehr so lustig ist. <lacht> der Film geht überschaubare, 90, 95 Minuten, äh, hat sehr niedriges Budget, finde, kaschiert er eigentlich so ganz gut, mehr hat er auch recht gut gefallen. Der hat ein paar sehr coole Szenen. Ähm, äh, wird hier und da auch mal ein bisschen unheimlich, ist definitiv ein sehr guter äh, und sagen wir mal solider Genrebeitrag Ich mochte halt keinen der Charaktere. Die waren halt alle so ein bisschen, äh. Äh, da ist halt keiner wirklich bei mir hängen geblieben. Einzige, die mir hängen geblieben ist, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht am Charakter lag oder an der Person, die sich spielt, weil die einzige Person, das meinte ich eben, die man hier kennt ist oder die ich kenne, kannte, ist Miranda Otto. Um, die spielt die Mutter von dem ähm, von Geschwisterpaar. Und die ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen aggressiver vielleicht oder ein bisschen krasser in ihrer Wortwahl, ist keine, ist so eine Mischung aus, hey, ich bin nicht die Liebe Mutter, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie so absolut Teufel. Die die halt einfach so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Aggro, ähm, <lacht> War ihr Charakter. Aber genau, der Autor. Ich glaube, die meisten kennen sie als Eowyn aus den Herr der Ringe-Filmen. Aber sonst ist die so in... keiner Red Line hat sie, glaube ich, kurz reingeguckt, World of the Worlds, war sie kurz zu sehen. Also die... Wenn du sie googelst, dann weiß man auf jeden Fall, wer es ist. Aber ja, den habe ich gesehen. War, war ganz okay. Viele jubeln den, also loben den halt so absolut im Himmel. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass... Das würde ich nicht sagen, aber definitiv ein äh, solider Genrebeitrag und ja, da sehe ich definitiv eine eine Steigerung. Und ich finde, das ist ja glaube ich auch so, so ist mir das glaube ich lieber bei Filmmachern, die irgendwie so einen neuen Einkommen, wo du sagst, hey, ordentlicher Ersteinstieg und dann kann man so nach und nach irgendwie sehen, wie man vielleicht besser wird und wie die Filme vielleicht besser werden. Als jetzt keine Ahnung, ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber zum Beispiel Jordan Peele fand ich seinen ersten Film richtig gut und danach jeden Film so ein bisschen schlechter. Hm. Wo ich so denke, oh okay, die fangen direkt mit einem Bombenfilm an und dann geht's immer ein bisschen weiter runter. Ari Aster. ich fand Hereditary sau geil. Dann kam ähm, Midsommar. fand ich auch noch gut, aber nicht so geil wie Hereditary und äh, gut, Bows Afraid habe ich noch nicht gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film mir nicht so gut gefallen wird, wie die anderen beiden. Ist ja auch, glaube ich, nicht so ein wirklicher Horrorfilm. Ähm, ja, aber ansonsten, hey, wer bock hat auf einen spaßigen Horrorfilm-Kino, Talk to Me, ist da äh, definitiv eine willkommene Seherfahrung gewesen. Bei mir, auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, warum dieser Film bei mir im Radar war vielleicht habe ich ein, ein, ein Review gelesen das es gefeiert hat oder so ich weiß es echt nicht hm. aber also klingt so nach was was man sich dann mal anschaut wenn er irgendwo in einem Streamingdienst enthalten ist oder und nicht extrem ins Kino rennen muss dafür
0: kommt davon, einmal wofür du ins Kino rennst <lacht> aber ja also ich habe. Äh, es ist jetzt kein Film wo ich sage ja musst du unbedingt sehen hm. Nein, das nicht das nicht, das nicht. Aber was hast du denn sonst noch gesehen?
1: Wir haben, meine mhm. Mama war zu Besuch und wollte gerne in die neue äh, Amazon Prime Serie reinschauen und ich okay. habe mich dann fast breitschlagen lassen. Aber war die neue Amazon Prime Serie, was, okay. In The Lost Flowers of Alice Hart. Ich was? kannte die auch <lacht> Aber muss sagen, ich fand eigentlich ziemlich gut äh, hm?
0: Podcast einladen. Vielleicht ist <lacht> wir deiner Mutter mal einen Podcast einladen, mit ja. dem sie die neuen Serien vorstellen
1: kann. Ja. Äh, ich, ich weiß ja nicht, welche Quelle sie hat, um, um an neue Streaming-Tipps zu kommen, aber das kannte sie, ist eine Literaturverfilmung. Also die, die Serie. mal den Titel. The Lost Flowers of Alice Hart. Also es gibt auch. So ein deutschen Titel, der die Übersetzung davon ist, irgendwie die verlorenen Blumen der Alice Hart oder so ähnlich. Ähm, aber genau, also basiert auf einem Buch, ist aber eine Serie und das sind jetzt die ersten drei Folgen erschienen am Stück und jetzt kommt jeden Freitag eine neue. Und das Ganze ist, ich habe es irgendwo so, weil ich halt auch wissen wollte, ja, möchte ich die Serie überhaupt sehen? Ein Wort, das sehr oft gefallen ist, was ich schon länger nicht mehr wo gelesen habe, ist Melodram. Was ja gern mal ich sag mal, negativ konnotiert ist, oder? Wenn ich jetzt sage, mhm. das ist ein Melodram, würdest du dir dann wird es wird dann dein Interesse schmälern oder steigern?
0: Bisher nicht wirklich. Ja. Also so ist gleichbleibend, würde ich sagen. Ja,
1: okay, immerhin. Ähm, aber tatsächlich, es, ich fand es wirklich eine gute Serie. Also es geht um, ich möchte es auch nicht zu viel verraten, was Es geht natürlich um die Alice Hart. Das ist unsere Hauptfigur, ein junges Mädchen. Und das ist in einer Familie, also wir wir fangen an, in einer relativ jungen Familie, wo auch die Mama äh, äh, wieder schwanger ist, das zweite Kind erwartet. Und eins der Themen, das die Serie behandelt, muss man natürlich auch, also kommt auch so am Anfang eine eine Content Warning, äh, ist häusliche Gewalt. Mhm. Und Recht viel mehr möchte ich jetzt fast nicht verraten, weil natürlich die Serie sich genau damit beschäftigt, diese Familienstruktur so ein bisschen aufzuarbeiten und Sigene äh, Weaver ist wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin, die da mitspielt, die taucht dann zu Ende der ersten Folge, glaube ich, auf und bringt nochmal so eine neue Dynamik rein und fast schon sowas wie ein Mystery, weil man am Anfang nicht weiß, wer sie eigentlich ist. Jetzt nicht im Sinne Mystery, im Sinne von J.J. Abrams oder so, sondern einfach eine, eine Figur, deren Einordnung dann die nächste Folge wiederum äh, beschäftigt und so weiter. ja. Aber mhm. das finde ich wirklich, wirklich schaubar. Also wer jetzt Melodram, wer sich davon abgestoßen fühlt, würde ich sagen, sollte dir mal eine Chance geben. Ich persönlich würde mich fast dazu zählen, dass sowas... Keine Ahnung, ja, gefühlsduselig oder sowas ist jetzt nicht so ganz meins. Aber hier ist wirklich, es geht halt einfach um soziale Strukturen, um, um äh, Familiendynamiken und das Drama und das auch das Schöne daran. ja Das ist so das Thema der Sendung. Und mhm. ähm, es ist, das muss man auch sagen, echt schön gefilmt. Also so eine ganz eigene Farbgebung die hier drüber liegt. Das Ganze ist, glaube ich, eine australische Produktion, spielt jedenfalls in Australien. Und wirklich schöne Bilder auch. Also von der australischen Küste und von Blumen natürlich, wie man sich vielleicht denken kann. Es geht tatsächlich um Blumen. Und ja, also ich denke, dass ich die Serie wirklich weiterschauen werde, auch wenn meine Mom jetzt mittlerweile nicht mehr zu Besuch ist bei uns. Aber ich war wirklich angetan, positiv angetan, äh, positiv überrascht von der der Serie. The Lost Flowers of Alice Hart. Also so ein bisschen hat es mich erinnert an die Little Fires Everywhere Serie, die glaube ich etwas bekannter war damals, als sie rausgekommen ist oder ein bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Aber ich fand auch, dass die hier mindestens ähnlich gut war, wenn nicht sogar mich mehr gepackt hat. Also sie war wirklich, hätte mir selber nicht gedacht, sie hat mich wirklich... ähm, gepackt im Sinne von, ich will wissen, was da abgeht, ja wie es weitergeht, was mit den Personen passiert und was die Hintergründe sind und die Geheimnisse, die diese Personen haben. Das war wirklich spannend und äh, ja, möchte ich weiterschauen. Auf Prime, was ich noch nicht gesagt habe. Mhm. Prime Video, so heißt es.
0: Ja, nee, habe ich bisher noch gar nichts von gehört. Okay, ja, vielleicht gucke ich auch mal, gucke ich auch mal rein. Also sagst du nochmal mal das Journal, also wird schon ist halt Drama. Drama, ja, genau. Ja, also kein äh, keine
1: kein Mystery Thriller oder sonst ja, Thema, ja, ja genau.
0: genau. Okay. Oder keine Krimiserie, geht jetzt nicht Nein. um Okay.
1: Und bisher nicht. <lacht> genau, ich, ich glaube Melodram ist dann wir haben eh schon mal drüber geredet. Das ist vielleicht so der Catch-all-Term für alles, was kein Genre ist, ja? kein mm, dediziertes. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Herzschmerzen.
0: Alright. Okay, <lacht> All right. okay. Um, dann habe ich einen, mal wieder einen Netflix-Film gesehen. Eine Dokumentation namens The Deepest Breath von Laura McCann.
2: Mhm. Ja, Laura McCann, genau.
0: Und diese Doku
2: zeigt
1: den, die Sportart Freediving. Ja, okay. Dachte ich mir fast. Äh, ja. Sonst wäre das ein Gag gewesen, nicht? Dass ich gesagt hätte, ich dachte, es geht um Abneu-Tauchen. Aber es geht wohl wirklich um Abneu-Tauchen. Ne? Wenn das so im Deutschen heißt, ich kannte das nicht. Ich habe das
0: noch nie g- gesehen, dass das eine Sportart ist, dass das jemand macht.
1: Ich, ich schaue es parallel an. An, aber erzähl doch mal. Okay, also Freediving. Ich, ich, ja, ist, ist, ist die Wikipedia, die deutsche ab Neu tauchen. Wikipedia heißt auf Englisch Freediving, ja.
0: naja ah ja, okay, alles klar. Danke für den Kontext, auf jeden Fall. Nein, ich kann das nicht. Also das ist ein Sportart, wo ein Seil an einer bestimmten Stelle im Wasser runtergelassen wird bis zu einem gewissen Punkt. Unten ist eine Boje dran oder keine Boje, aber halt äh, etwas, das dieses Seil gerade nach unten äh, ziehen lässt. Und ganz unten sind, ja, ich glaube, Kärtchen oder irgendwas halt dran, was man abmachen kann. Und diese Freediver, die sind halt oben, sind mit äh, einem äh, kleinen Seil, und also zumindest mit einem Sicherungshaken an diesem Seil fest, sodass sie vielleicht einen Meter oder einen halben Meter Abstand von diesem Seil haben und holen einmal Luft beziehungsweise können nur einmal Luft holen haben keinen Sauerstoff keine keine Gasmaß, keine Sauerstoffflasche äh, dabei holen einmal Luft tauchen dieses Seil runter bis zum Ende und tauchen dann wieder hoch komplett ohne Ausrüstung und mit diesem einmal Luft holen und natürlich Geht es dann immer weiter, dass okay, dieses Seil geht immer weiter runter, immer weiter runter, dass du halt sagst, okay, gut, jetzt hier bei diesem Wettbewerb schaffe ich die 50 Meter, bei diesem Wettbewerb schaffe ich jetzt die 70 Meter. Oh, hier hat jemand mal einen Rekord aufgestellt, ähm, 90 Meter, jetzt muss ich das auch schaffen, ansonsten äh, ja, bin ich bei 89 Meter und dann bin ich nur Zweiter oder nur Zweite und... Diese Dokumentation behandelt ein, zwei, drei Charaktere innerhalb dieser Welt. Ähm, äh, zum einen Seite eine, ähm, speziell die Hauptdarstellerin ist äh, Alessa Zekini, äh, eine Taucherin und dann gibt es noch einen, der heißt Stephen Keenan. Da, bei den beiden werden dann auch so ein bisschen die ja, Familienhintergründe so ein bisschen ernährbar. Leute. wir hören auch Menschen aus dem familiären Umfeld, Freunde, Familie. Und Stephen Keenan, der ist nachher, irgendwann ist der halt so ein Security-Typ gewesen. Also ein Sicherheitstyp. Und äh, genau, also die beiden sind so eigentlich, ich sag mal, tragend, mehr tragend gewesen äh, bei diesem Film. Und ich fand den sehr, sehr gut. Hat mir, fand ich sehr spannend, fand ich faszinierend. Und stellenweise auch so ein bisschen... Traurig, muss ich gestehen. Es gibt eine Sache, die kann ich halt nicht sagen, die... St- ich will nicht sagen, dass es stört, ähm, aber es gibt so einen Punkt, eine Entscheidung, die diese Dokumentation trifft, in der Art und Weise, wie sie diese Geschichte erzählt, die vielleicht etwas manipulativ wirkt. Ähm, was natürlich viele Filme machen, aber hier ist es mir so ein bisschen, ich, keine Ahnung, ich bin immer noch nicht unsicher, ob ich es wirklich schlecht finde, ob ich es oder was mich einfach nur ein bisschen gestört hat, aber keine Ahnung, ich fand es einfach eine, ne, ja, komische Entscheidung. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen, weil das wäre, ähm, ja, das ist Spoiler for Real Life, aber <lacht> ich gehe nicht davon aus, dass es jeder weiß. Ja, genau, Diebes auf Netflix habe ich den gesehen.
1: Krass, der, der ja. das Apnoe-Tauchen ist schon was Arges, weil die dürfen ja dann auch, also ich weiß nicht, wie es bei denen ist, aber normale Taucher müssen ja dann relativ langsam auftauchen, ist das bei Apnoe auch so? Nein, nein, okay. du musst
0: ja, äh,
1: Also genau, die haben ja, ja nur so sch- den eigenen, genau, die eigene haben ja nur den eigenen, okay. das heißt,
0: die wollen so schnell, genau, es gibt keinen Warten, es gibt so schnell wie möglich runter und es geht wieder so schnell wie möglich hoch, okay. Und genau, ab einem gewissen Punkt sind diese Safety-Taucher, die dann bei gewissen Höhen warten und Mhm. die sehen dann schon so, also die dürfen dürfen die nicht anpacken, aber sobald die halt sehen, oh, irgendwann siehst du halt so manche Aufnahmen, wie dann diese Taucher wieder hochkommen, aber dann schaffen sie die letzten Meter nicht und fangen dann auf einmal an, weil sie dann keine Luft mehr haben, Gehirn setzt aus, Mhm. die bringen die dann ganz schnell die Oberfläche und dann siehst du halt, wie die halt, ja einfach das Gehirn komplett aussetzen. Das sind, sind so ein, zwei Aufnahmen, die sehen halt saugespenstig aus, wenn du halt denen die Augen guckst, weil ja du siehst dann halt einfach, okay, da ist gerade nichts mehr. Und dann, ja, es sind immer schnell so äh, Wiederbelebungsmaßnahmen, die dann unternommen werden müssen, weil es mhm. dann jemand, keine Ahnung, zwei Meter vor der Oberfläche oder einen Meter vor der Oberfläche äh, nicht mehr weiter geschafft hat. Und dann plötzlich siehst du, wie die dann mehr weiter tauchen, sondern hängen einfach nur so im Wasser. Und dann kommen dieses äh, Safety-Taucher direkt an und schieben dich hoch und dann, ja,
1: ja, naja, genau. weil die tauchen ja, ich muss jetzt nicht verraten, was der Rekord ist oder sonst irgendwas, aber die tauchen ja Dutzende von Metern. Du hast glaube ich irgendwas von 50 Metern gesagt oder so. Das ist ja wirklich, wirklich weit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn man so im Meer rumschwimmt und da so ein bisschen nach unten taucht, wenn man da mal 5 oder 10 Meter runterkommt, ist das ja schon extrem eigentlich, was man ohne Flaschen wahrscheinlich gar nicht macht, so als normal Normalsterblicher. Das ist schon, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das einfach von dem her könnte, dass ich mich das traue, weil äh, da wird es ja auch dunkel. <lacht> Im Leben, das ist,
0: der Film fängt an und der, die allererste Einstellung, ich glaube zumindest die erste, die, wo du die Credits siehst, zeigt einen kompletten Tauchgang. Und die Kamera geht oben los, die mhm. Person holt Luft, taucht runter und die Kamera geht komplett mit der Person bis zum Ende. Und du siehst halt einfach so ja, okay, hier ist jetzt auch hell, oh, hier ist ganz schön und du siehst so ab einem gewissen Level, oh, es wird dunkler und dunkler und dunkler und dunkler und dunkler und irgendwann siehst du halt einfach, wie diese Person einfach nur in die pure Dunkelheit nach unten schwimmt und die Kamera geht alles weiter runter bis zum letzten Punkt und es ist so unheimlich, wo ich auch denke, im Leben nicht, im Leben nicht, wirst du mich dazu hinbekommen, im Leben nicht. Hm. Ja, aber ein, äh, ja, der Film, fand sehr gut, sehr schöne Doku und äh, ja, sehr gut gemacht. Mir wirklich gut gefallen. Cool. Wie hieß die nochmal? The Deepest Breath. Oh, Alright. Das? Keine Ahnung, vielleicht heißt die im Deutschen anders, aber...
2: Ich mal gucken. The Deepest... Der tiefste Atemzug. Okay. okay. Ja. Yes
0: very very very, 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 hat's good. (lacht) Okay. Alright, hast du sonst noch irgendwas, was du
1: Ja, so ein bisschen Mhm. Serien-Stuff habe ich noch geschaut. Hijack ist jetzt fertig. Das Finale war more of the same, aber wirklich noch mal spannend. Also fand ich ein ein spannendes Finale, was was einfach super zu schauen war. Die ganze Serie im, im Großen Ganzen ist, ja, gut. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Und vor allem das Finale, ja, war keine Enttäuschung. War wirklich, wirklich spannend auch nochmal. Mhm. Killing Eve Season 2 haben wir jetzt auch fertig geschaut. Und ich, ich muss dich kurz zitieren. Ich hatte mir das rausgeschrieben, weil ich auch unsere letzte Folge noch mal gehört habe. Und du hast gesagt, sobald die Phoebe Waller Bridges nicht mehr dabei ist, baboing. Und ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Hättest was nicht gesagt, hätte ich mir nicht so viel dabei gedacht, aber wo du das dann erwähnt hast, ist mir einfach aufgefallen, dass die zweite Season nimmer dasselbe Kaliber ist wie die erste. Also mhm. die ersten Folgen haben schon die Villanelle komplett böse fast gezeichnet, was irgendwie in der ersten Season gefühlt noch ein bisschen anders war. Aber da, und dann auch die ganzen Entscheidungen, die, die Eve trifft und was wie die so abgeht, hat mir dann auch echt nicht mehr so abgeholt. Und vor allem die, die Dialoge zwischen den Figuren waren einfach nicht mehr dieselben, waren nicht mehr so gut. Also muss ich leider echt sagen, dass mir die Season 2 auch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Ich bin jetzt so ein bisschen am überlegen, ob ich das noch weiterschaue. Eigentlich wollte ich die ganze Serie schon schauen. Dann das habe ich, hab ich auch gedacht, als ich die erste Staffel ja. gesehen habe. Dann habe ich so ein bisschen die, Wikip- äh, die Wikipedia, die EMDB-Wertungen angeschaut. Ob die jetzt äh, stellvertretend sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die zweite Season hatte doch noch bessere Wertungen als jetzt zum Beispiel die vierte. Dann haben wir gedacht, okay, also besser wird es wohl nimmer. Hm, mal schauen. Ja, Jury is still out on that one. Aber was ich geschaut habe, neue Folgen Futurama. Hast du jemals Futurama geschaut, Dennis? Ja,
0: die erste Folge der ersten Staffel.
1: Und das war's? Ja. War nicht deins? <lacht> äh,
0: ich glaube nicht, nee. Okay. Also hier ist ewig her, wann kam Futurama raus? 99.
1: Ja. Also zumindest also, in den USA bei uns wahrscheinlich dann 2000, 2001 oder so. Ja. Ja. Äh, ich,
0: also ich habe vielleicht mal zwischendurch keine, keine ganze Folge, ich habe halt ein paar Szenen gesehen. so, Ja, mhm. aber... Ähm, ich bin auch jetzt nicht der größte Simpsons-Fan. Ich habe da klar mehr Folgen gesehen. Aber also bei Simpsons habe ich nur die ersten drei Staffeln komplett geguckt und danach vereinzelt nur zwei Folgen. Ich kann es nicht sagen. Also ist, glaube ich, so einfach nicht so mhm. gewesen. Ja.
1: Naja, die Serie ist jetzt jedenfalls auf Disney Plus, und tatsächlich haben sie jetzt auch äh, eine elfte Season angefangen und es wird auch eine zwölfte geben, mindestens wo jetzt nach und nach die Folgen erscheinen werden. Die ersten beiden sind schon da. Zeitpunkt jetzt zumindest. Ähm, und ich bin großer Futurama-Fan. Also ich habe irgendwann mal angefangen, alles zu schauen. Also habe irgendwo angefangen bei der ersten Folge, damit ich auch sicher alles gesehen habe. Das war zu einer Zeit, wo, glaube ich, gerade so die fünfte oder sechste Season angefangen hat. Das war damals noch in, in Filmform. Also da haben sie mal zwischenzeitlich haben sie Futurama-Filme gemacht drei oder vier Stück, da bin ich eingestiegen und habe seither eigentlich immer alles geschaut, was so neu rausgekommen ist. Und fand das, ich sag mal, im, im Durchschnitt immer noch sehr gut. Natürlich auch mal ein paar schwächere Phasen und Folgen dabei, aber die guten waren dann wieder sehr gut. Und ich finde auch die neuen beiden gar nicht so verkehrt. Also es ist mir lieber, dass es sie gibt, als dass es sie nicht gibt. Ist mhm. jetzt nicht so ähm, kein Verhau, wo ich sage, um Gottes Willen, warum haben sie das überhaupt versucht, nochmal zu starten. Ich persönlich fand das ganz gelungen. Der Jo, mit dem ich äh, in den Eskapoden drüber geredet habe, war nicht ganz so angetan. Also das sei hier vorne weggeschickt. Ja, genau, da haben wir über Futurama geredet in den Eskapoden, wer da ein längeres Gespräch dazu hören will und längere Meinung vielleicht auch zu Futurama im Allgemeinen und der Folge im Speziellen. Gern da reinhören, aber falls Manche Leute haben es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, aber ja, Futurama ist zurück mit einer elften Season und die ist auf Disney Plus zu sehen. Also in den USA bei Hulu, bei uns auf Disney Plus. Okay, ist, ähm, wie heißt der? Matt Groening? Mhm.
0: Ist der auch wieder mit dabei? Und Boah, ich und weiß so? es jetzt
1: ehrlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie, ob der nach dem Creation dieser Serie noch so viel mitgeschrieben hat. Um, aber zumindest die, die uh, Voice-Actors sind wieder alle dabei. Das mhm. ist doch schon mal ganz cool. Also er ist immer noch ausführender Produzent,
2: aber ja, ich weiß das, nicht, wie, wie involviert klar. er jetzt
1: ist. Aber, okay.
2: Ja. Okay.
1: Oder ist nee, er noch ausführender glaub, Produzent? Ist... Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ganz sicher. Ja, wird mit der mehr. wird
0: auf Leben lang also, ja, wird ja. immer gelistet sein. Das ist wie bei den wie Simpsons, egal wie viel er noch zu tun hat. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt einmal zu unserem Review von Christopher Nolens neuestem Film Oppenheimer, ein 3-Stunden-Biopic über J. Robert Oppenheimer und die ja, Entwicklung oder seine Zusammenarbeit mit dem Militär, um die Atombombe zu entwickeln. Basierend auf dem Buch, äh, ich wollte sagen, The Modern Prometheus heißt glaube ich. The Modern Prometheus. Ja, Oder? Prometheus, ja. <lacht> Bevor ich auch wieder was Falsches sage. Äh. Modern Prometheus. Uh, American Prometheus. American. The Triumph and Tragedy ja. of J. Robert Oppenheimer. Ja. Genau. Ja. Äh, mussten nicht so lange warten. Ich wollte war gerade sagen, wann war der letzte Nolan-Film? Tenet. Äh, August 20. Ah ja, ja, natürlich. Tenet. August 2020. Und es ist natürlich immer ein großes Event, wenn Christopher Nolan einen Film macht, wurde in den letzten. Monaten ja auch so ein bisschen marketingtechnisch hochgepusht in Verbindung mit Barbie. (lacht) Das ja war glaube ich schwer dem zu entgehen. Aber ja, es war natürlich sowieso klar, dass wir beiden schauen. Du natürlich sowieso. Und ja, ich habe mich eigentlich auch drauf gefreut. Und jetzt sind wir einmal gespannt, wie der Film uns gefallen hat. Mo, wie war eine Oppenheimer
1: Seeerfahrung. Boah, ja, Oppenheimer. Oppi, Oppi, oppi. Oppo, Open Face, um, ja, 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 selbst nach mehr als zwei Wochen, weil ich habe ihn ja wirklich am ersten Tag, wo er ins Kino kam, schon geschaut. Aber irgendwie habe ich es noch immer nicht ganz geschafft, dass ich meine, ich sag mal, die Meinung, die ich in meinem Gehirn habe, die ich mir gebildet habe, dass ich die 100% so in meinem, in meinem Herzen aufblühen sehe. Das habe ich noch nicht geschafft. Ja. Es passt ja irgendwie ein bisschen so zu dem Nolan und wie er seine Filme macht. Immer sehr also methodisch und oberflächlich makellos, nahezu makellos. Aber irgendwie fehlt mir im Moment noch so ein bisschen ein Element, was ich noch nicht ganz benennen kann, dass der Film, dass ich den Film guten Gewissens jetzt einfach so auf die die Spitze meiner Top, 3, äh, Top 2023 Filme setzen kann oder dass ich dem irgendwie, keine Ahnung, 4,5 Sterne gebe oder so. Ich bin noch so ein bisschen am, am überlegen. Also, ich glaube, ich muss den noch mal sehen, bin aber noch nicht zugekommen und ja, es ist viel, viel Gutes dran, aber ich glaube, warum ich so ein bisschen noch hadere, ist, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das der Film ist, den ich vom Nolan sehen will und weswegen ich in Nolan-Filme gehe. Ich glaube, mir hat so ein bisschen der Eskapismus gefehlt dran. Und kann man jetzt natürlich über den ein oder anderen Nolan-Film sagen, also gerade ich denke jetzt an an Dunkirk, ist sicher weniger eskapistisch, war wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen eine Fingerübung schon für, für Nolan vorab aber der hatte dann irgendwie über die Machart noch ein bisschen mehr mitgebracht, was es, was es ein bisschen aufregender macht, weil auch der Oppenheimer ein paar Zeitebenen, also wir machen jetzt erstmal eh noch keine wirklichen Spoiler, weil ein bisschen was kann man wahrscheinlich schon spoilen in dem ganzen Film, ähm, also ich, ich erlaube mir zu spoilen, dass da ein paar Zeitebenen äh, gibt in dem Film, die er sehr kunstvoll miteinander verwebt. Also da bin ich schon immer beeindruckt, wie er das schafft, dass man den Zeitebenen folgen kann, ohne dass er immer einblendet 1941, New York oder whatever. Klar, er bedient sich da schon schon eines Trickes, aber trotzdem, also ich finde das sehr kunstvoll gemacht. Und natürlich, also Killian Murphy macht es auch großartig in der Hauptfigur. Ein sehr, was das Gegenteil von Overacting, sehr nuanciertes Spiel ohne große Acting-Set-Pieces oder wie man das nennen will. ja. Und es ist auch, glaube ich, der subjektivste Nolan. Also er hat sich zum ersten Mal auch die Freiheit genommen, dass er etwas zeigt, was nicht objektiv da ist. Ja. So das, was in der Literatur ein innerer Monolog wäre oder sowas, <lacht> zeigt er hier. Und auch die anderen Darsteller, also natürlich allen voran Robert Downey Jr., machen das Grandiose. Und ein paar Sachen können wir dann natürlich im im Spoiler-Part erst besprechen, die die ich super fand. Und trotzdem, irgendwie schaffe ich es noch nicht ganz, einfach zu sagen, ja, der Film ist so geil und äh, ich habe es abgefeiert, weil ich ihn tatsächlich nicht abgefeiert habe. Obwohl er mir objektiv so wie gesagt, im Hirn finde ich, dass das ein super Film war und er geht drei Stunden und ist nicht Action überladen und trotzdem sowas von nicht langweilig, dass es eigentlich das schon die Kunst ist, ja, dass, dass ein Film, in dem hauptsächlich geredet wird und rumgestanden wird und gesessen wird und weiß nicht was, dass der so wenig langweilig sein kann. Obwohl er drei Stunden ist. Ich bin schon sehr gespannt, wie du das empfandst. Ja. Auf einer bisschen Meta-Ebene kann man natürlich auch drüber reden, ähm, braucht dieser Film nicht noch mehr ein Gegenstück ein bisschen? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so überlegt, äh, ich habe die zwar nie gesehen, aber es gab ja mal, glaube ich, vom Eastwood dieses Projekt, wo er ähm, den Iwo Jima-Film aus beiden Perspektiven gezeigt hat, ja. Und hier haben wir halt nur die eine Perspektive. Und das ist halt wirklich eine Perspektive, ja, sehr subjektiv. Die, die Oppenheimer Perspektive. Was er sich denkt, wie er sich diese Sachen rechtfertigt auch und, 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 ja, erklärt. Und, und wir wissen halt sehr viel über ihn, aber halt lernen sehr wenig über das, was er wirklich ausgelöst hat in der Welt. Ich meine, gut, das ist natürlich Teil der Weltgeschichte, aber es ist halt nicht Teil dieses Films weil es um ihn geht, ja, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist schon was, was bemerkenswert auch ein bisschen ist. Und gleichzeitig, das ist so vielleicht das Einzige, was ich so ein bisschen auch kritisieren würde, ist, wie sehr ich die die Reue von einem Oppenheimer hier spüren sollte oder kann, ja. Ich habe das Gefühl, dafür, dass es immer darum geht, ja, der Vater der Atombombe und so weiter, ist es irgendwie schon ein ein sehr fast schon entschuldigender Film, ja, der so sagt, ja, nein, das äh, so so sind halt diese großen Geister und ähm, da konnte nichts dafür und weiß ich nicht, ja, ohne zu sehr auf die Handlung einzugehen, aber das wäre so das Einzige, was ich so ein bisschen dem vorwerfen würde, ob man da nicht ein bisschen eine eine Gegenstimme gebraucht hätte, ein Gegenpol vielmehr gebraucht hätte in diesem Film. Und ja, stimmt nicht ganz. Ein zweites gibt's auch noch. Aber ah, da bin ich auch sehr gespannt, wie du das fandst. Die, ich weiß ja, ist es, naja, dass eine Bombe gezündet wird, ist glaube ich klar, oder? <lacht> Also, ich würde sagen, ja. <lacht> ich meine, selbst wenn man den Trailer nicht gesehen hat, was ich nicht getan habe, man sieht es am Plakat und ich glaube, die ganzen Making-of-Berichte, dass, so scherzhaft hat mir ja gesagt, Nolan hat eine echte Atombombe gezündet, um sie, um sie zu filmen, das Trinity-Projekt und so. Hat er natürlich nicht, aber es war eine sehr große Special-Effects-Explosion, weil er, wie er immer behauptet, keine Visual-Effects verwendet hat oder keine CGI, ich weiß nicht mehr, was genau seine Worte waren. Ähm, aber ich frage mich, ob das die absolut beste Idee war. Ich, ich war jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt von den Aufnahmen der Bombe selbst, muss ich zugeben, leider. Ähm, auch das vielleicht können wir noch ein bisschen im, im, im spoiler dann noch diskutieren. Aber ich möchte jedenfalls auch sagen, auch wenn er jetzt kein CGI verwendet hat, da sind schon auch viele Visual Effects drin. Und angeblich hat er die nicht mal alle gecredited, was ich schon sehr schade finde. Weil es sind, glaube ich, 27 Leute oder so in den Credits, die für Visual Effects verantwortlich sind. Das mhm. war alles Compositing, ja? also echte Aufnahmen miteinander verweben. Das dürfte wohl das sein, was er sich erlaubt hat. Ähm, aber es dürften wohl, zumindest wenn man auf der Website des äh, Visual Effects Studios nachschaut, äh, Double Negative oder D-Nag, wenn die jetzt genau heißen, also im Moment heißen, früher hießen sie Double Negative, ähm, auf der Website dieser, ähm, dieser Firma findet man wohl ausführlichere Credits, wo schon irgendwie an die 100 Leute beschäftigt waren in irgendeiner Rolle. Keine Ahnung, wie viel davon jetzt, was hier die Wahrheit ist, aber dass es nur diese Handvoll Visual Effects Artist waren, dürfte wohl leichte Untertreibung sein. Und etwas schade, dass er die hier nicht anerkennt. Aber okay, ja. Ja, sonst natürlich auch noch, stimmt nicht ganz. Ich muss noch ein drittes Negativum anbringen, was immer der Klassiker ist beim Nolan. Die, die Frauenrollen natürlich auch nicht Unbedingt das Highlight des Ganzen. Auch wenn finde ich beide Hauptdarstellerinnen oder die wichtigen Nebendarstellerinnen, Emily Blunt und äh, Florence Pugh, das grandios machen. Aber sie kriegen halt das Skript vorgegeben und das ja ist halt das Skript, dem sie folgen müssen. Und da steigen sie halt nicht so wahnsinnig toll aus dabei. In der einen oder anderen Form. Emily Blunt kriegt ein bisschen mehr zu tun, aber. Naja. Und jetzt auch diese drei negativen Punkte mit eingerechnet, ist es schon immer noch ein. ein, ein Triumph in irgendeiner Form. Ja, es ist einfach beeindruckend, was der Mann filmerisch kann. Das möchte ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Noch ist es nicht ganz der Triumph, den ich mir gewünscht hätte. Mal schauen, wie es nach einer zweiten Sichtung ist. Tatsächlich damals, als ich in Interstellar gesessen bin, hatte ich ähnliche Gefühle. Bei Interstellar war es aber so, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und dann am Abend, nachdem ich den Film gesehen habe, beschlossen habe, ich gehe morgen nochmal hin. Weil er mich bis dahin erreicht hatte. Und dann habe ich ihn beim zweiten Mal habe ich ihn richtig abgefeiert. Ist beim Oppenheimer noch nicht passiert. Mal schauen, wann es mich dann doch nochmal ins Kino treibt oder ob er dann früh genug für unsere äh, Top-Liste, für unseren Jahresabschluss noch auf irgendeinem Streaming-Dienst aufschlägt, damit ich ihn endlich so schauen kann, wie der Nolan das will, auf meinem Handy in 260p-Auflösung. Ähm, aber ja, nee, ist Naja, als so
0: also kleines äh, Fenster damit du
1: nebenher noch surfen kannst. Stimmt, genau. <lacht> Und äh, vielleicht auch ohne Ton, mit Untertiteln oder so. Ja, genau. <lacht> ja, genau, Musik muss man auch noch positiv erwähnen. Jetzt nimmer wir der, der Zimmer, weil da ist ja mit Dune beschäftigt, glaube ich, der Ludwig Göransson. Äh, ich glaube, es
0: heißt Simmer.
1: Zimmer. Zimmer. <lacht> der Ludwig Göransson macht das wieder ganz grandios. Und Kamera kann man auch noch erwähnen, heute von heute mal. Eh schon erwähnt rein objektiv, äh, rein rein oberflächlich makelloser Film, ja, rein technisch gesehen, technisch gesehen, genau. Hm. Um, ja, und ich bin ich kann es echt nicht einschätzen, ob das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, dazu führt, dass der Tennis den Film mehr oder weniger abfällt als ich. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben und bin sehr gespannt. Mhm.
0: Ich möchte zu Beginn sagen, dass ich eine sehr schlechte Seherfahrung hatte. Ich bin in einem anderen Kino gewesen, als ich sonst bin. Das Kino war recht voll und ich weiß, dass die dort eine sehr schlechte Lüftung haben. Das Problem ist, das war hier gefühlt doppelt und dreifach. Ähm Weil du am Vorabend Bohnenchili gegessen hast. Nein, nein. <lacht> äh... Hätte es vielleicht sogar noch besser gemacht. Dann wäre es vielleicht noch <lacht> besser gewesen. Aber hier, es war echt nicht gut. Also irgendwann, es war auch so warm drin. Ich muss, ich hatte eine Kappe auf. Ich muss die Kappe abziehen, weil mir der Schweiß einfach vom Kopf gelaufen ist. Also deswegen sehr unangenehm. Und mich lenkt sowas schneller von dem Film ab, als es vielleicht bei anderen äh, Personen der Fall ist. Ich lasse mich von sowas halt schnell triggern. Und deswegen muss ich gestehen, fiel es mir vielleicht stellenweise auch schwer, aufmerksam zu sein, als ich es vielleicht sonst bin. Und habe deswegen vielleicht mehr Schwierigkeiten gehabt, mich auf den Film einzulassen.
2: Mhm.
0: Und das, also gegen Ende, das war schon extrem unangenehm. Gegen Ende, ich wollte wirklich nur noch, also nicht am Film bezogen, ich habe mich einfach so ekelhaft gefühlt, ich wollte einfach nur da. Und diese Luft war einfach so mies. Es war einfach, wir sind aus dem Kino raus, einfach raus an die frische Luft. Es war echt nicht gut. Also hatten dann nach und nach gegen Ende, ähm, mir Kopfschmerzen angefangen, wäre das schon früher gewesen. Boah, ich glaube, ich hätte fast nicht bis zum Ende sitzen können. Das ist so ein kleiner Disclaimer. Und ich klinge wahrscheinlich wie so, ein, äh, wie so eine kleine Holzsoße, aber hey, ich bin über 30. Ich darf das. <lacht> zum Film. Also, ich bin ja auch jetzt nicht derjenige, der sagt, boah, Chris Nolan ist so, das ist ultra Aber ich glaube, so nach und nach kann ich, gefallen mir seine Filme immer so, ich sag mal, besser und besser. Ich merke, also, die sind alle super unterhaltsam. Es ist beeindruckend, dass der Typ halt auch vor allen Dingen jeden Film manchmal alleine, manchmal noch mit jemandem zusammen mal wirklich auch die Drehbücher dafür schreibt. Das muss man ja auch nochmal sagen, so trotzdem konstant auf einem Wahnsinnslevel, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also, ich glaube, so der einzige, wo ich wirklich sage, der, der Film hat nicht funktioniert. Und selbst der hat noch beeindruckende Szenen drin, ist The Dark Knight Rises. Mm. Mm. Ja, ich habe vor ein paar Tagen ich nochmal Interstellar gesehen, hat mir auch nochmal jetzt besser gefallen als, äh, als damals, wo ich ihn beim ersten Mal gesehen habe. Also, ist schon einfach. Und dass der konstant immer wieder da auch die Massen ins Kino locken kann. Also da gibt's aktuell glaube ich niemand anderen in Hollywood, der das so konstant schafft. Ich glaube, selbst Tarantino hat da ein, ein Publikum, was vielleicht ausgewählter ist. Tarantinos Filme schaffen nicht diese Zahlen und nicht die, die Massen so anzulocken wie ein Christopher Nolan das zu
1: vermag. Hm.
0: Hm. Ja. Genau.
1: Der Cameron ähm, ist vielleicht noch der Einzige. Aber der macht halt auch nur alle zehn Jahre einen Film. Ja. W- Würde ich auch nicht sagen. D- mir ging es einfach darum, der Name allein.
0: Okay. okay. Geh in die Fußgängerzone, fra- hier. Wer, also allein hier in Deutschland, geh durch die Fußgängerzone. Ja, hier kennst du James Cameron. <lacht> ja, Avatar. Aber n- mhm. die wenigsten okay. sagen: cool. Ah ja, stimmt, äh, James Cameron, das. Äh, der, ja, der Mann hinter Avatar. Hat. Das, das stimmt, ist ja. nichts, wo, also würde ich jetzt vermuten, dass das nichts ist, womit die Leute was anfangen können. Christopher Nolan, ja. Da würde ich schon eher sagen, das ist sowas, ja, ich glaube, Namen, ja, Nolan habe ich schon mal gehört oder mitbekommen. Ja. Oder dass, dass da die Leute vielleicht mehr, also stimmt, definitiv ja. mehr mit anfangen können. Der Einzige, der
1: das ohne Franchise sozusagen ja. äh, Leute anlocken kann. ja.
0: ja. ja äh, Batman Franchise hat ihn groß gemacht. Also ich glaube, Dark Knight hat ihm, glaube ich, so den größten Push verpasst. Und danach, ja, musste der nur noch Filme rausbringen. Und's. Nun ja, aber zu Oppenheimer. Ein Film, wo ich auch gesagt habe, hier in meiner äh, Top-10-Most-Wanted-Filme von diesem Jahr hat es der Film auch geschafft. Also ich habe zumindest eine, eine gewisse Erwartungshaltung war da. Mhm. Natürlich ist das immer ein, ein Event. Und mir hat der trotz dieser Umstände ganz gut gefallen. Aber ich habe auch so ein bisschen dann zu kämpfen gehabt, alles nachzuvollziehen. Ich glaube, ich habe so auch bei manchen Szenen ähm,
2: habe ich verpasst, das zu fühlen, was eigentlich rüberkommen sollte. Mhm. Also, äh,
0: keine Ahnung, die, die Szene mit ähm, Casey Affleck. Mhm ist komplett über meinen Kopf weggegangen. Wie wirklich? Und ja, also, wie gesagt, ich Also t- Ja, das, und das ist halt schade, weil hm. ich höre halt im Nachhinein, oh, hier, so geil geile Szene, so intensiv und seine Rolle, <lacht> so geil, was der da macht. Und ich, ich kann mich beim ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, mhm. was der gesagt hat oder worum es in der Szene ging. Und deswegen äh, meine ich eben, klein Disclaimer, ich habe diesen Film nicht so komplett aufgesaugt und erlebt wie wie man es hätte tun sollen. Das hat mich wirklich da hier an der Serie-Erfahrung gehindert. Nichtsdestotrotz empfand ich den als sehr unterhaltsam, fand den ähm, stellenweise auch ganz, ähm, ich will nicht, was heißt witzig, aber äh, in einem Review hat ihn jemand mit Alan Sorkin verglichen, was ich auch übertrieben finde, aber ich glaube, so ein paar Momente sind so Alan Sorkin-es gewesen, weil es sind ja einfach ja. sehr viele. Um, Walk and Talks drin, also ja. gehen irgendwo lang und äh, reden mittlerweile und es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen schneller Dialog. Finden auch sehr schnell geschnitten, stellenweise, der ist nicht sehr, sehr ruhig und das ist so, glaube ich, eine Sache, die mir auch zu Beginn an nicht so gefallen hat. Da ist durchgehend Musik vorhanden. Also, mhm. das habe ich so ein bisschen als störend empfunden. Dass Echt? ja? ja, ja, schon ähm, dass da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr, ich meine, ja der, ist, der versucht eine Menge unterzubringen aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Ruhe gewünscht ich finde, der ist, an manchen Stellen ist er vielleicht manchmal ein bisschen zu hektisch gewesen, dass er zu schnell bapp, 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 bapp und das dann nochmal so ein bisschen mit, äh,
1: mit der Musik kaschiert ja Okay. das habe ich stellenweise gedacht ja, ich, ich verstehe das, aber ich, ich 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 hätte es halt so ein bisschen interpretiert, als wäre das der Sinn gewesen. Ja, Es sind halt permanent irgendwelche Leute, die in einen Raum stapfen, sagen, was sie zu sagen haben und dann wieder in den nächsten Raum weiter müssen, weil sie halt alle irgendwie so ihr Ding machen müssen. Ja. Ja. Aber das war also für mich das, was eigentlich auch, da also müssen wir jetzt dann reden, wer, wen du redest und, und, und welche Situationen, aber das war halt das, was ich für manche äh, Personen auch empfinden hätte sollen, glaubte ich. Ja?
2: Mhm.
0: Also es ist ja einfach enorm, was, was für ein Haufen Informationen der äh, Christopher Nolan in diesen Film packt mhm. und wie viele Charaktere wir mhm. hier haben. Also äh, Cast ist ja, also ja, halb Hollywood gefühlt, also fast Kann jeder sich noch fast so
1: Mit Wes Anderson messen.
0: Ja, kleine <lacht> Nebenrolle mit einem namhaften Schauspieler besetzt aber ich finde hier ist es nicht einfach nur oh ja cool casting also erstmal ich finde die bombig gecastet das finde ich eh immer <lacht> seine <ist> Filme
2: <lacht>
0: ah, <ja. lacht> <lacht> 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 um, nein aber dass die das also casting ist mittlerweile etwas wo ich immer mehr so eine Wertschätzung für habe wo ich einfach merke hey du castest Person XY noch bevor die den Mund aufmacht aber Du, weißt so, du siehst die Person, du hast ja sofort so einen gewissen Eindruck. Und es geht ja dann mhm. einfach nur darum, oh, keine Ahnung, mhm. Jason Clark spielt gern so einen f- fiesen Typen, äh, häufig da einfach ein Gesicht, was dafür taugt. <lacht> nee, äh, geht nicht nur darum, sondern dass du sofort so ungefähr begreifen kannst, okay, was ist so der Vibe von dieser Figur, bevor die überhaupt was sagen. Weil das ist natürlich einfach so die Ausstattung von einem Schauspieler, was sie was umgeben <lacht> spielt finde ich, immer was mit. Und das merke ich immer häufiger, wie wichtig sowas ist. Und hier das beste Beispiel, finde ich einmal, ist äh, Josh Hartnett. Voll. Fand ich ich auch super. Fand ich so geil, wie wie der gecastet wurde. Ich würde auch immer sagen, oh ja, der spielt Bombe. Also ist auch jetzt keine Rolle, wo ich sage, oh ja, ist absoluter Wahnsinn. Aber der passt einfach so gut in diesen Charakter und du verstehst diesen Typ sofort. Und das, finde ich, das ist, macht einfach für mich nochmal so ein gutes Casting aus. Um, und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Hat, hat mich auch echt gefreut, ihn wieder zu sehen. Ich hab, also ich habe letztens mal Black Hawk Down gesehen und dachte ja, ja, Josh Hartnett. Um,
1: neue, neue Black Mirror hat er eine Folge, zusammen mit um, Jesse Pinkman, Aaron Paul. Ja, so sehr mag ich ihn jetzt auch nicht.
2: Dass ich mir das <lacht>
1: <angucke>. <lacht> ja, ja, na, und auch ähm, Dings, wie, wie heißt er denn? Unsere, unsere lustige Elfe, der David Krumholz.
0: <lacht> Del Kumholz, ja, 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 auch sehr, sehr schön. Der hat mir auch gut gefallen. Und
1: am allerlustigsten fand ich einfach den, den, den kennst du wahrscheinlich gar nicht, den Trond Fauser Auwark heißt der, der spielt diesen Typ, der, ähm, der Sprengstoffaffin ist, sage ich jetzt mal, so ein großer Typ, dünner, großer Typ. Und der, der Schauspieler ist ein Norweger und ich kannte den halt nur aus, den, aus der grandiosen Wikinger-Verarsche-Serie Norseman, wo er einfach einen kompletten Deppen spielt und hier taucht er auf als Wissenschaftler und hat funktioniert. Trotzdem, ja, fand, ich, fand ich auch sehr gelungen. Ja. Mhm. ja. Nee, also das,
0: das finde ich geht hier zieht sich durch oder dann zum Beispiel Megan Blair, das ist hier der mhm. Anwalt in dieser äh, ja. ich, ich muss auch gestehen, ich habe gesagt, ich kenne den, aber ich weiß, ich komme ja, nicht, komm nicht drauf, ich komme nicht drauf, wer genau es ist. Gegangen, und dann, ja. und dann ja. nachher, okay, fuck, wer ist es? Ach ja, Megan Blair, okay, ja. der äh, durch die Jeremy Solier-Filme ein bisschen groß geworden ist. und yes. und, und auch,
1: und auch jetzt, Matthew Modine, ich, ich, ich kann nicht behaupten, dass ich wüsste, wann ich den das letzte Mal gesehen habe mit Ausnahme von ähm, Dark Knight äh, no. Rises. Na, nicht mal an den konnte ich mir erinnern. Na, der Kubrick, äh, Full Metal Jacket. Und trotzdem fand ich ihn hier grandios, ja.
0: ja auch der passt super. So, sobald du das, das Gesicht einfach nur mit der Brille. Ja. Äh, sehr Na ja, schön. Stranger Things habe ich ihn wahrscheinlich das letzte Mal gesehen, aber ja. Mh. Ach so, <lacht> Ja, und das ist so, das ist so eine Sache. Und ich, ich finde, hier ist es dann nochmal nicht nur das Casting, aber es ist auch Dadurch, dass du so viele Informationen, dadurch, dass du so viele Charaktere hast und dadurch, dass du so viele Gesichter hast, die du kennst oder ich sag mal zumindest, ah ja, okay, der, dann es fällt dir, glaube ich, einfacher, dann während des Films das so ein bisschen einzuordnen oder oder zumindest zu erinnern, hey, weißt noch der, wo die über Person XY reden, dass dir das eher im Gedächtnis bleibt, als wenn es jetzt alles Personen sind, die du nicht kennst. Also, mhm. dass du einfach in dem Moment immer wieder kommt ein neues Gesicht, ein neuer Name dazu, aber du hast vielleicht eher eine Möglichkeit, die dass die dir im Gedächtnis bleiben und dass du weißt, über wen die reden oder um welche Szene es geht, wenn sie über was Vergangenes sprechen,
2: mhm.
0: weil es alles ja, zumindest namhafte oder G- Gesichter sind, wo man sagt,
1: oh ja, kenne ich, oh ja, kenne ich, oh ja, kenne ja. ich. Und besonders kunstvoll fand ich, man kann trotzdem auch noch unterscheiden zwischen Leuten wie David das Melkian und Melkian wie spricht man den aus, whatever, und dem Benny Safti, obwohl die eigentlich fast dasselbe Gesicht haben in meinen Augen, oder denselben Typ haben, sagen wir so, und trotzdem haben sie es einfach mit der, mit der Maske auch, und der Art, wie, wie gespielt wird, haben sie, sind es trotzdem zwei komplett unterschiedliche Charaktere, ja? Auch ja. wenn die Gesichter relativ ähnlich sind.
0: Ja? Also der Film erinnert so ein bisschen, vielleicht habe ich jetzt auch schon äh, ein, zwei Mal gelesen, aber ist, der Vergleich drängt sich, glaube ich, so offensichtlich auf, ist so an die diverse Oliver-Stone-Filme. Allen voran mhm. wahrscheinlich so JFK. Äh, also, hey, eine Zeitgeschichte, äh, Moment, wo was Schreckliches passiert ist. Und zusätzlich einmal haben wir hier Gerichtsverfahren, beziehungsweise hier haben wir sogar zwei äh, Gerichtsverfahren, Ähm, Eins ist kein Gerichtsverfahren, ja.
2: Ach so, ja, ja.
0: äh, (lacht) Ja, ja. äh, Ein, genau. Aber zumindest, dass wir wir da hin und her schneiden. Da ist auch sowas, das hat mir, fand ich, also das letzte Drittel, da hat mir so ein bisschen mehr äh, äh, ich will nicht sagen, der Höhepunkt gefehlt, aber ich war nicht so investiert dann vor allen Dingen in der ähm, Robert Johnny Jr. Ähm, Gerichtssache. Mhm. Ich glaube, ich war auch einfach dann informationsmäßig da außen vor, dass mir ein, zwei Informationen gefehlt haben, Deswegen mhm. ich den wirklich sehr gern nochmal äh, ein zweites Mal sehen möchte. Definitiv. Weil ich glaube, dass ich da dann mehr rausnehme. Weil sonst, also ich bin hier, ich liebe, ich liebe Gerichtsszenen. Also <lacht> gutes, gutes äh, Justizdrama. Hey, saugeil. Letztes nochmal Zivilprozess gesehen. Ähm, Finde ich geil. Ich, ich liebe Good Fight, Good Wife. Saugeil. Dann gibt's hier, ach, der mit äh, Paul Newman. Ähm, fällt mir gerade nicht ein, wie er heißt. Der ist gut. Dann hier, Frage der Ehre. Mhm. Äh, also das ist absolut mein Fall. Ich finde das saugeil. Und selbst dann in den Filmen hier, JFK oder Social Network, Social Network wo man auch, ähm, mhm. okay, das eine, ist eine sind, zwei, sind zwei, keine Gerichtsverfahren, sondern sind äh, Depositionen. Also am Ende sagt man Deposition. ist. Heißt das im Deutschen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, da ist einfach, war für mich ein bisschen mehr ein äh, Tempo drin. Ich war ein bisschen mehr involviert. Und das hat mich hier so ein bisschen äh, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das ständig außen vor. Das eine, was kein Gerichtsverfahren ist, da diese eine Szene, wo gegen Ende mit... Wir sind jetzt eh noch,
1: also wir sind so. eh nicht spoilen ja, weil sonst ja, sollten wir ja, vielleicht ja. mal Spoilerwarnung raushauen ja, ja, und ja, dann können ja, wir frei ja, ja. darüber reden.
0: Okay. Um, ja, die, die fand ich gut. Da war, also gibt es eine Szene zwischen ihr und Jason klar um, Yes. Die, die hat mir gut gefallen. Die war wirklich gut, ja.
1: Ja, genau. Ähm, hey, dann ich, lass was? ja, ja. Eins ja. noch vor Spoilern. Okay, ja. Was ich so gern sehen würde, wäre einfach ähm, ein Nolan, wo er das Drehbuch mehr oder weniger fertig hat und dann für die Dialoge einfach noch Phoebe waller Bridges einmal drüber gehen lässt und das Ganze bissel mit bissel, weiß ich nicht. Realismus und weniger dieses methodische Monolog führen gegeneinander hätte. Mhm. Ist jetzt gar nicht so das Problem vom Oppenheimer, da passt es irgendwie eh gut rein und wie du sagst, viel davon ist auch wirklich so in. Um keine Ahnung, Vortragssetting oder Gerichtsetting oder sonst irgendwas, wo das wunderbar passt. ja ist jetzt, kein, ist jetzt nur generell. Wenn ich mir was wünschen dürft und wenn das für, zum Genre des Films passt, den der Nolan als nächstes macht, dass er sich ein bisschen jemanden holt, wie die Phoebe Waller-Bridge. Kann auch wer anders sein natürlich, aber die kann das halt besonders gut, finde ich. Zumindest die Serien, die ich mit ihr, von ihr gesehen habe, die haben mir immer von den Dialogen her sehr gut gefallen. Dass man da einfach ein bisschen Menschlichkeit reinbringt, weil das ist das, was oft ein bisschen fehlt. Besonders bei den Fra- Frauenrollen halt, ja.
0: Gehe ich halt mit, weil definitiv die Serien, wo sie dann beteiligt war, mitgeschrieben hat, sehr gut. Aber alles an Filmen, wo sie beteiligt ist, sei es als Schauspielerin oder <lacht> hier, keine Ahnung, What's mitgeschrieben, No Time to Die, pff, ja, ganz ehrlich, habe ich an Dialogen jetzt nicht irgendwie groß naja, was. Das, das ist wohl leider wahr.
1: Hast du denn beim Solo auch mitgespielt oder war sie da nur Stimme?
0: Die war, also halt beides, die hat diesen äh, den Roboter hat sie, hat sie, hat sie gesprochen hat sie ja, aber hat ja, sie auch genau. mitgeschrieben? weiß man jetzt also, nicht, <lacht> mit Sicherheit hat sie einen gewissen Input gehabt <lacht> äh, nein, aber offiziell mitgeschrieben hat sie hat sie nicht,
2: nein true nicht.
0: ja, gut ähm,
2: ja, dann würde ich sagen, äh, ich spreche nur über ein, zwei Sachen jetzt, yes. Spoiler Part <lacht> Ein, okay. Yeah, ja. yeah, äh, magst
1: du anfangen? Nein, nein. Äh, <lacht> ich ich wollte nur ein, ein äh, Casting-Element haben, wir jetzt noch außen vor lassen. Würde mich interessieren, wie es dir gefallen hat. Aber ich fand einfach, äh, Rami Malek war die check Gun scan des Castings. Du hast den gesehen und hast dir gedacht, okay, der wird noch, irgendwas wird er noch zum Sagen haben. Und er ist da und sagt nichts und sagt nichts und sagt nichts. und dann in dieser einen Szene haut er halt einen raus und ich habe das gefallen. Ich fand das sehr kunstvoll aufgebaut. Hat mir sehr gefallen.
0: Hm. Um, ich habe es nicht gedacht, oh ja, hier kommt nachher was bei ihm, aber der Moment, ja, ist natürlich auch sehr schön, weil man wahrscheinlich auch nicht damit rechnet, dass hm. er jetzt was gegen Robert Downey Jr. sagt aber das ich war wie gesagt nicht so an Bord also klar war eine kurze Überraschung so aber ich war so ein bisschen checked out bei der Storyline und das okay. finde ich so ein bisschen schade weil es halt echt schön Robert Downey Jr. mal wieder Schauspielern zu sehen mhm. also klar der hat Iron Man war auch ganz cool also sein Tony Stark aber es war halt keine Ahnung, so, Hälfte oder Dreiviertel war es halt so seine Persönlichkeit, weiß einfach <lacht> schnell labern, ein paar dumme Witze machen und es war auch cool, aber Zwinker, Zwinker. Ist es ist halt wieder schön, dass hier zu sehen, dass der ja, auch Schock spielen kann, dass er mehr Talent hat und halt, keine Ahnung, was die in der Zeit, seit hier Iron Man kam 2008 raus. Das sind 15 Jahre und mhm. wenn jemand irgendwie gute Möglichkeiten gehabt hat, äh, zu zeigen, was er drauf hat in der Zeit, dann
1: ist der das, aber für was hat er es gemacht? Ich meine Fucking Dr. Doolittle Ich wollte gerade sagen, haben wir, glaube ich, beide ähm, nicht gesehen. Vielleicht hat er sich da vor den Arsch abgeactet und Ja,
0: genau. Und hier dieser The Judge, ich, habe ich auch nicht gesehen. Also, ja, Filme sah halt auch nicht <lacht> geil aus. Aber, ja, also, das muss man halt auch noch mal sagen. Der Typ war ein der äh, herausragendsten Schauspieler und Jungschauspieler der Ende 80er, Anfang der 90er Jahre und hier war von Oscar nominiert, Chaplin gespielt, der hat einfach echt viele geile Rollen gehabt. Und dann ging es irgendwann so wieder bergab. Und ich meine, hat er jetzt auch im Interview gesagt, oh ja, hier, ich war am Set und ich wusste gar nicht so, hey, kann ich überhaupt noch Schauspieler oder kann ich nur noch meinen Tony Stark-Stick? <lacht> ähm, ja, ist schön zu
2: sehen, dass er wieder was Ernsthaftes.
1: Es war. Er hat die Chance bekommen und er hat sie halt echt genutzt. Das ist auch ein geiler Part, fand ich, weil einfach so dieser langsame Reveal, dass er eigentlich der Bösewicht des Films ist, habe ich überhaupt nicht kommen gesehen. Er hat mich halt mit seiner charmanten Art am Anfang eingenommen und man hat sich halt gedacht, okay, er ist vielleicht ein bisschen eitel oder so, aber dass er einfach aufgrund dieser, dieser einen Spitze, die sich der Oppenheimer erlaubt hat, so eine persönliche Vendetta draus macht. Ich fand das einigermaßen glaubhaft und definitiv gut gespielt. Mhm. Also glaubhaft vom Drehbuch her und definitiv gut verkauft vom, vom Downey. Ich habe also ein bisschen darauf gewartet, bis das
0: passiert und ja, ist vielleicht. Ein Wusstest du was? Äh, naja, ich hab's erwartet, weil, keine Ahnung, gefühlt überall wird, ja, äh, Andy Down Jr. spielt äh, den Antagonisten des Films, äh, los. Ah, Klaus. Ah, ich wusste ja, es nicht. Ich wusste es nicht, also, dass der Antagonist ist. Das ist ja ich ein hab Spoiler jetzt auch nicht, wirklich, n- nicht, äh, nicht aktiv danach gesucht, aber ich hab gefühlt, und ich dachte halt, ich hab, ich hab das nicht als Spoiler wahrgenommen. Hm, okay. So, sondern es war halt einfach, ja gut, Bro Down Jr. spielt halt so seinen äh, Rivalen, die halt gegeneinander und denken, oh, okay. Und. Ja, das. Ich weiß nicht, ob das. Ob es nicht auch hier besser funktioniert hätte, diesen Reveal schon früher irgendwie zu zeigen.
1: Ich ich wusste darüber nichts. Und insofern hat mich der Reveal schön getroffen und auch zu einer guten. Vom Timing her hat das für mich persönlich gut gepasst, weil ich es halt nicht wusste, ja. Das ist halt ein bisschen so wie ich dem MI7, vorge- also dem Dead Reckoning Part 1 vorgeworfen habe, dass ich schon wusste, dass der Tom Cruise den Motorradstand abziehen wird. Hm. Vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Okay, okay.
0: <lacht> um, ja, also äh, es ist so ein bisschen schade, dass mir, wie gesagt, das letzte Drittel nicht so gefallen hat, weil so in der Mitte, wo dann eben, wo sie es dann schaffen, diese Bombe, also ich glaube, bis dahin hat der Film dann einfach noch so dieses Momentum und danach flacht er so ein bisschen für mich ab. Und mit ich, dem Zünden der Bombe, meinst du? Ja, genau. Mhm. Und das, wobei noch nicht ganz, der die Szene, wo er diese Rede hält, wo diesem in diesem, keine Ahnung, was ist ja, das? Das so kleine, kleine Schule, Auditorium. Schule oder ja, Genau, wo die Leute alles am Trommeln sind und ja. er hat so einen ersten Zusammenbruch. Ja. Die fand ich auch noch gut und halt, ja klar, das, das Treffen mit dem äh, Präsidenten war auch noch gut. Mit äh, hier
1: Harry Truman. Die Truman-Geschichte war, glaube ich, ein bisschen später erst im Film, oder? Ist das
0: noch ein bisschen später?
1: Ja. wie war das mir auch noch hängen Weil das geblieben. war ja dann nach dem Krieg, glaube ich. Oder na, es war kurz kurz bevor sie es abgeholfen haben. Naja. Ja. Ne, kurz danach. Kurz Was danach. Kurz danach. Es ging jedenfalls, die- wer die Schuld dafür übernimmt. Und ich, oder?
0: Naja. Ja. nee, nee er wollte, ich glaube, also Truman wollte ihm ja, glaube ich, einfach nur gratulieren. Ja, hier, äh, sehr so ja. cool. Sie sind der, hier, ist es noch am... Time gesehen und eher so, hm. hier ist nicht so cool, was ich gemacht habe. <lacht> äh, ich, können wir es vielleicht nicht <lacht> wirklich so <cool>. machen?
1: <lacht> ja,
0: ja, geht ja raus und dann hörst du irgendwie nur aus dem Off. Ja, ja. bring mir bloß nicht wieder diese Holzhose
1: ja, ja, ja.
0: Ähm, yep. ja, also deswegen, das ist so, das ist so eine... Und ich, ich will auch gar nicht so klingen, dass ich sage, oh ja, der ist mir nicht... Weil ich habe mich eben so ein bisschen an einer Sache ich bin vorsichtig, gestört, was du gesagt hast. Nämlich, hm. dass er dir nicht nicht genug Eskapismus war. Mhm. Weil ich finde, das will der Film ja auch nicht. Ist halt einfach nur, das, das, ist, ja auch, das ist ja auch nur die deine Erwartung, ja. weil Chris Nolan den gemacht ja. hat. So. Ja, ich, ich, das, also das ja, muss man ja, da, Dieser stin- Film würde sonst auch erstmal, würde keinen <lacht> nicht diesen Cast auffahren, würde nicht ein Budget von, 100 Millionen waren es glaube ich, 100 Millionen Dollar haben, ein Biopic über J. Robert Oppenheimer, (lacht) den Erfinder der Atombombe. Also, welches Biopic in der heutigen Zeit bekommt ansatzweise dieses Budget? Welches Biopic, wo hast Also, du hast ja gewisse Erwartungen an Biopic, Mhm. aber ich glaube, so einen gewissen Diesen Eskapismus bei Also, hätte Chris Nolan diesen Film nicht gemacht, irgendjemand anderes, du hättest das nicht gesagt und es wäre auch nicht deine Erwartung gewesen. Und Probably, ja. Das ist so ja. Das ist so eine Sache, wo ich sage, hm, tut dem Film dann vielleicht nicht ganz so gut, wenn das so deine Erwartung ist, weil das ist nicht meine Erwartung gewesen. Ich habe schon erwartet das ist ein, ein Biopic. Klar, hier werden vielleicht eins, was, aber der hat jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht erwartet, oh, hier hoffentlich macht der, einen, keine Ahnung, einen halben Actionfilm draus oder so. Also, das ist ja, das ist ja Schwachsinn. Also, er wollte ein Biopic über diesen Mann machen, der, ja, was sehr Schreckliches erfunden hat und damit zu kämpfen hatte. Und ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir, keine Ahnung, vielleicht mehr Kriegsszenen sehen oder sonst irgendwo einfach mehr keine Ahnung, Spektakel vielleicht, auch wenn es vielleicht ein grauenhaftes Spektakel ist, mhm. sondern das es ein ja, vielleicht tue ich dir auch Unrecht und äh, ich, ich habe auf jeden Fall einen sehr dialoglastigen Film erwartet und auch bekommen. Ich habe jetzt nicht da gedacht, oh, okay, ich hätte mir mehr Unterhaltung in dem Sinne gewünscht. Wenn ich auch, aber ich würde trotzdem sagen, deswegen störe ich mich so, hatte ich mich so ein bisschen dann gestört, dass ich ab dem zweiten Drittel noch mal so mehr gemerkt habe, wie der Film für mich so ein bisschen abfällt um, und ich mich mhm. so ein bisschen an etwas mehr Kurzweiligkeit vermisst habe. Oder vielleicht ist dann Kurzweiligkeit auch das falsche Wort, aber einfach, dass ich ähm, ja, ich finde strukturmäßig hat der Film da so ein bisschen die Waage für mich nicht bekommen, aber wahrscheinlich, weil ich, wie gesagt, diese zwei, das eine Gerichtsverfahren und die andere, ähm, wie nennt
1: man das andere dann? Anhörung oder so, ich weiß nicht, ja,
0: genau, ähm, dass ich da nicht so mehr vollkommen dabei war.
1: Um, um das jetzt, da jetzt kurz eine Replik zu geben, äh, du tust mir nicht unrecht, du hast vollkommen recht und ich, ich, ich hätte gehofft, ich habe das auch so ausgedrückt, dass das jetzt nicht unbedingt etwas ist, wo ich sage, der Film hätte mehr Spektakel sein müssen oder sonst irgendwas, sondern was ich glaube ich gesagt habe ist, gehe ich deswegen in einen, Oppen- äh, in einen <lacht> neuen Film, ja. und äh, ja wie, wie du sagst, das ist halt meine persönliche Erwartungshaltung. Ja. Ähm, kann jetzt nicht sagen, dass, dass der Noland irgendwas anders machen muss, nur wegen mir oder so. Aber ich nehme es halt dann heraus, dass ich sage, dass das vielleicht meine Freude etwas trübt. Und mhm. dass im Grunde der Fehler schon begangen war, als er sich für dieses Thema entschieden hat. Also Fehler ist jetzt sehr, sehr relativ natürlich. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich schaue halt lieber die Inceptions und die Interstellas und von mir was auch, naja, Tenet könnte man jetzt überreden. Also Tenet fand ich den weniger guten Film, aber halt wesentlich, wie hast du genannt, mehr Spektakel, ja? Mehr, ja. Mehr, mehr Kopf drin auf einer Sci-Fi-Ebene, auf einer, wie soll man sagen, ja, eskapistischen Ebene, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich mit der Auswahl des Themas Oppenheimer bereits entschieden gewesen, dass das nicht einer dieser Filme wird. Aber ich war natürlich entsprechend trotzdem gespannt, was er jetzt draus macht, weil wenn ich sage, mhm. Ähm, er er erzählt jetzt die die Dunkirk-Geschichte, hat er ja dann trotzdem noch zumindest diese diese Entscheidung getroffen, diese drei Zeitebenen unterschiedlich zu zeigen und hat dann irgendwie doch so ein bisschen einen speziellen Twist drauf gemacht. Und war halt gespannt, bringt der Oppenheimer jetzt auch irgend sowas mit? Ich würde jetzt aber postulieren, dass die drei Zeitebenen jetzt nicht unbedingt etwas absolut Spektakuläres waren, was man vorher noch nie gesehen hat. Ohne, dass das jetzt wertend gemeint ist. Aber es, es hm. war jetzt halt nicht so dieses, dieser, dieser besondere Nolan-Twist, wenn man es jetzt so nennen will. Ja? War es vollkommen in Ordnung. Also.
0: Um, aber ja, also ist klar. Ist natürlich auch ein Zugeständnis, dass Christopher Nolan bisher großbudgetiertes Unterhaltungskino gemacht mhm. hat. Selbst wenn er einen Kriegsfilm gemacht hat, wie Dunkirk oder... Science-Fiction-Drama wie in der Stella ist ja natürlich ja. immer auch trotzdem noch eine Menge, auch wenn es gerade in der Stella ist ja nochmal, keine Ahnung an manchen Stellen, auch ein bisschen, ja, Lothar ist es natürlich trotzdem Spektakel, ist Eskapismus, mhm. es zeigt mhm. Szenen, die du ja sonst nicht siehst und äh, versucht so ein bisschen zu zeigen, hey, hier guck mal, was für grandioses Spektakel äh, ich kann. Und das ist bei Dunkirk ja genauso, auch wenn der vielleicht ein paar ernstere Töne anschlägt als es andere Filme tun. Ich mochte zumindest eine Sache hier, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich glaube, mit Sicherheit habe ich es erwähnt, aber ich bin kein Fan von Biopics. Mhm. Also in den meisten Fällen bin ich es nicht, weil die meisten Biopics sind ähm, Möglichkeiten für Schauspieler zu zeigen, hey, guck mal, wie gut ich Person XY nachmachen kann. Und ganz ehrlich, das ist häufig so der Fall und die laufen in den meisten Fällen nach Schema F durch, gerade wenn es dann hier Person ist blind geworden, weil sie das gemacht hat oder das getan hat oder äh, plötzlich das hier gut konnte. Und die meisten Biopics sind dann so diese typischen Rise and Fall Geschichten. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist das hier auch so eine Mhm. kleine Rise and Fall Geschichte
1: Fällt mir gerade auf. Aber ja, ich finde und auch sie- so, dass die Kindheit und dann wird sein Talent groß und bla 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 und dann Zenit seines Schaffens sozusagen. <lacht> ja, ja, äh, ja. schon ein bisschen, aber ich habe also...
2: Nolan hat hier genug reingebracht,
0: wie, also wir haben ja sowieso diese zwei Zeitebenen, die Schwarz-Weiß, die ist ein, äh, soll ja ein bisschen objektiver sein und die Szenen in Farbe äh, subjektiv, die dann in dem Moment irgendwann so zueinander laufen, wie es mhm. in Memento bereits schon einmal gemacht hat und dort ja auch Prinzip gewesen, da die Schwarz-Weiß-Szenen waren objektiv und die Szenen in Farbe ähm, waren sehr subjektiv auf den Hauptcharakter geschnitten. Den wir hier noch nicht erwähnt haben, äh, Jared Oppenheimer, gespielt von Killian Murphy. Und es sind genug Emotionen drin. Ich habe ich hab, ähm, nie gedacht, oh, der verfilmt hier einfach nur eine keine Ahnung, Wikipedia-Seite. Mhm. Und das Gefühl habe ich häufig bei vielen Biopics. So nach dem Motto, hey, dann hat besonders das gemacht, dann hat die das gemacht, dann hat die das gemacht und dann gab es das und dabei sehen wir die ganze Zeit, wie gut das der Schauspieler persönlich selbst dann nachmachen kann. Ist vielleicht auch hier so ein bisschen von Vorteil, dass, also ich habe keine Ahnung, wie Gerard Oppenheimer, ich habe ihn nicht sprechen gehört. Doch, es gibt so diesen einen, äh, wo er diesen Fernsehausschnitt äh, habe ich, glaube ich, mal von ihm gesehen. Aber ist jetzt nicht so, wo ich sage, keine Ahnung, wo jemand eine Impression von ihm macht und ich sage, ah ja, das ist Oppi. Hm. Das, so geht's mir nicht. Ähm, nein, also hat sich nicht wie eins dieser typischen Biopics angefühlt. Und hat dann, glaube ich, auch so in der Mitte mit diesem einen Projekt, ähm,
2: genug Drive, dass ich da, ja, die sonstigen Schwächen, die,
0: die mir sonstige Biopics liefern, drüber wechseln konnte. Also das hat sich für mich nicht wie ein klassisches Biopic angefühlt, obwohl man es vielleicht sehr schnell da hätte reintappen können, weil er einfach ja. eine Menge Informationen abhandelt und, ja, Cross wird mir eine Sache und dann plötzlich meint, hey, hier hätte ich vielleicht doch nicht tun sollen.
1: <lacht> jetzt lass mich die, die Frage noch stellen, die ich im, im äh, Vorspoiler-Part ein bisschen vermieden habe. Wie fandst du jetzt die, die Explosion? Hat ach, dich sie so, beeindruckt? Äh, also die Trinity-Explosion, wie sie zum ersten Mal, also ich sag mal, die Spannung war da. Wir, wir wussten jetzt gleich, geht's ab. Alle haben sich hinter diesen. Wellen verborgen oder halt auf ihre Beobachtungsstationen gegeben und so weiter. Die Spannung war spürbar und greifbar und dann haben sie den Zünder äh, gezündet und dann kam die Explosion. Warst du von dem, was du dann gesehen hast, so im Sinne von blown away und das war jetzt die, das grandiose, ich will fast vorgezogene Finale nennen, das optische Finale des ganzen Films?
2: Nein. Ich war mehr, also was für mich eher einen Eindruck gemacht hat, war die Reaktion
0: von allen danach.
2: Mhm.
0: Weil so plötzlich siehst du so, oh ja, äh, keine Ahnung, so ein paar freuen sich, ein paar denken plötzlich, oh, ich glaube, das war nicht so eine coole Idee. Ich glaube, du siehst das so in manchen Augen, in manchen Gesichtern. Ähm, Also und dann so der Moment so plötzlich, oh ja, hier, jetzt laden wir die Bomben auf und äh, jetzt geht's ab dafür. Mhm. Und als das so nach und nach eintrifft. Das hat hat bei mir eher für einen Eindruck gesorgt. Aber optisch sah ich jetzt nicht so, oh,
2: war das der Hammer. Nee.
1: Es sah halt für mich wirklich fast nach einer Filmexplosion aus, was es ja auch war. Aber da da habe ich ein bisschen höhere Erwartungen gehabt, was man da so hört. Er filmt echt riesen Explosionen und weiß nicht was. Für mich hat es nicht ausschaut, wie, als hätte jemand wirklich eine Atombombe gezündet und die Atombombe hätte diese, diese nicht zerstörerische Macht, die sie ja zweifellos hat. Ich weiß nicht, da gibt es mal eine Mythbusters-Folge, wo sie da bleibt ihnen TNT übrig oder so und na, sie testen, ob man einen Betonmischer mit TNT äh, den Beton innen abmachen kann. Und das mhm. funktioniert glaube ich nicht und dann sagen sie, jetzt haben wir schon so viel TNT, jetzt stopfen wir einfach den ganzen Ding voll und sprengen den. Und dann sieht man halt so von weit weg gefilmt diesen Steinbruch in diesem, dieser, also so ein Laster mit Betonmischer hinten drauf. Ja. Man mhm. sieht das und auf einmal macht es und du siehst die Druckwelle, die davon rast in der Zeitlupe und das fühlt sich echt nach massiver Zerstörung an. Viel mehr als diese Benzinwolke oder was auch immer das dann war im, im Oppenheimer. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Ich weiß nicht, ob da nicht ein paar CGI-Explosionen. Mehr Eindruck gemacht hätten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Immer schwer, den Gegenbeweis anzutreten, aber ich ich war nicht von der Explosion. Ähm, Ich hatte keine Angst vor dieser Explosion. War wie du sagst, die Reaktionen drauf und die intellektuelle, das intellektuelle, die Komponente davon ist natürlich schon beängstigend. Und die, 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 die echte die echte Konsequenz dieser Erfindung ist beängstigend, aber nicht das Bild dieser Explosion. Das, also ich finde, hier muss man aber auch so ein bisschen trennen
0: von dem, Chris Nolan ist ja auch jemand, der kann sich das mit Sicherheit auch äh, leisten, ist ja jemand, der versucht, nicht viel über seine Projekte Preis zu geben, mhm. bevor sie im Kino sind. Hey, ihr sollt ins Kino gehen, sollt den Film gucken und sollt nicht möglichst viel darüber wissen. Und ich glaube, viele, was halt um diese Explosion gemacht wurde, geht halt nicht von ihm aus oder ging nicht von ihm aus. Das waren halt, keine Ahnung, sei es auf Twitter, sei es auf, keine Ahnung, sonstige Film in Klammern, Journalisten. <lacht> oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Nolan Bros, so die ich gesagt haben, oh ja, dann das wird Hammer, wenn der seine Explosion, Also die sich so selbst ein bisschen hochgepusht haben dadurch. Ich, ich, hab mich halt, ich war da jetzt wirklich außen vor. Ich habe jetzt nicht gedacht, boah, das wird mit Sicherheit eine mordsmäßige Explosion. Habe ich hier nicht erwartet. Weil ich so gemerkt habe, ja, die Diskussion geht nur von Leuten aus, die... Keine Ahnung. Ja, keine Erwartung an einen Film haben. Sonst hast du nur mal gehört, oh, Chris Nolan hat hier also sonstige Setpieces, wo, wo du dich dann vorher darauf hast, ja gut, dann hast du mal gesehen, oh ja, hier mit äh, dem Flugzeug das, oh ja, der hat ein echtes Flugzeug äh, abstürzen lassen. Ähm, also, das ist ja alles echtes Dance, die er so gemacht hat, wo du auch, wo berichtet wurde, hey, den Stunt hat er jetzt gemacht. Oh, guck mal, den Stunt hier hat er gefilmt. Oh, dann hier bei Tenet, auch wenn es nicht so beeindruckend aussah. Ja, da hat eine echte 747 äh, in Hangar irgendwo reingecrasht. Also all diese Berichte davon, die basieren ja darauf, dass es dass es dass halt wirklich gemacht hat. Und oh, hier, der fährt einen kompletten Zug. Einen echten Zug, was halt, ich glaube, ein Laster war und der Zug wurde draufgekleidert. Aber zumindest der Zug fährt da durch die Stadt und rammt Autos. Und dann gab es ja auch schon so ein, zwei Aufnahmen, die es gesagt haben. Also All diese Set Pieces basieren darauf. Hier nichts davon war irgendwie, oh, hier sieht man schon mal ein bisschen was, was der da für eine Megabombe gezündet äh, hat. Nee, es, irgendwann war es ja ein Gag. Ja gut, das ist eine echte Atombombe. Aber nichts davon <lacht> ging von Nolan oder von seinem äh, Team aus. Und ich finde, das war so ein bisschen bezeichnend. Deswegen habe ich da, ich glaube, die pushen sich hier noch ein bisschen hoch. deswegen hat es bei mir zumindest ich würde auch sagen, unbewusst da interessiert, dass ich jetzt nicht erwartet habe, hier eine große äh, Maus-Explosion zu sehen.
1: Ich, ich möchte dir zustimmen, aber in Wirklichkeit hat die ganze erste Hälfte des Films auch drauf zugepusht ja. und uns gehypt für diese Bombe. Und dann haben sie noch Wetten abgeschlossen und in Wirklichkeit war die Explosion noch größer, als sie jemals gewettet haben und weiß nicht was. <lacht> Und vielleicht wird die ganze Atmosphäre äh, in Flammen aufgehen, schauen wir mal. Und dann ist ist die Explosion so gewaltig, dass sie sie Nolans Innerstes erschüttert. Und er erkennt, was hat er da geschaffen. Und das habe ich halt nicht gespürt, als ich die die Aufnahme dieser Flammenwand gesehen habe. Aber hey, das... Vielleicht auch das, vielleicht muss ich dann doch in IMAX-Saal gehen. Bei mir war es nämlich tatsächlich so, ich habe am Dienstag oder Montag, bevor der Film Filmstart war, habe ich mir gedacht, so ich schaue jetzt mal, wann die nächste freie IMAX-Vorstellung ist. Donnerstag geht los, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwo wird doch was frei sein. Mhm. Nope. Wirklich, also ich sag mal, ganz vorne auf den Seiten wäre noch was frei gewesen, sonst waren die IMAX-Vorstellungen in UV immer komplett ausgebucht. Also IMAX ist eh so ein halberter imax Größter Saal halt dort und ja. Keine Chance, da noch Karten zu bringen, äh, zu kriegen. Vielleicht mittlerweile etwas bessere Situation. Vielleicht schaue ich dann nochmal auf große Leinwand, vielleicht schafft es dann in IMAX-Format mich zu überzeugen.
2: Tu das. Also, ich bin auch am überlegen, ob ich, weil ich sage, hey, ich will in definitiv ins mal gucken,
0: ob ich jetzt sage, ich gehe ins mal ins Kino, weil ich wollte eigentlich. Barbie auch noch gern sehen. Definitiv, ja. Habe ich auch um, noch nicht geschafft, ja. Und ich glaube, dann ist es vielleicht erstmal lieber, dass ich erst Barbie gucke und dann noch mal ein zweites Mal Oppenheimer. Ja, um, ja muss ich gucken. Aber ich möchte mir hier erlauben, also ich bin ja sowieso ein, ich bin ein sehr großer Fan und Verfechter davon, Filme ein zweites Mal und darüber <lacht> ja. hinaus ein weiteres Mal zu sehen. Ja. Weil ich finde, dann kannst du dir halt besser eine Meinung überbilden bilden und ist das ist richtig.
1: Aber es gibt halt so viele Filme, die man auch schauen kann.
0: Das ist auch ja. richtig. Ja, deswegen kann ich, kann ich auch natürlich deine Ansicht nachvollziehen. Hier, man guckt einen Film einmal und dann, <lacht> dann geht es weiter. Um, ja, also definitiv wird ins mal geschaut. Ich weiß nicht, ob es Kino wird oder dann nachher.
1: Aber wenn du das nächste in Mal Heimkino. ins Kino gehst und ja. schon eh eine Kappe auf hast, dann kaufst du ja. so eine Kappe, die einen Ventilator eingebaut hat. Weißt du, was ich meine? So, wie. Also, nicht, nicht oben, na, nicht oben so eine Propeller, sondern. <lacht> <lacht> Fliege ich ja von ich meinem mein, Sitz hoch, du am, Idiot! Am, am besten beides, aber. Ich meine, so eine, wo in der vorne, in, in der Kappe, so ein Loch mit so ein Ventilator eingespannt ist. Am besten noch mit. Naja, gut, Solar im Kino ist eher nicht so geil, aber ansonsten sehr praktisch. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, wie das okay. Ding aussieht. Du hast so äh, viel äh, Disney okay. comics geguckt. Ach, nein. Ich suche das, ich suche das. Okay. Mach du mal weiter hier, ohne mich. Okay. Ja,
0: äh, Matt Damon haben wir auch noch nicht erwähnt. Schöne View, Dynamik äh, zwischen den beiden. Ja, auf jeden Fall. Also Matt Damon, der ist ja so in, ich finde häufig in den letzten Jahren, taucht er in vielen Filmen immer so im, im letzten Akt auf. Hier hat er jetzt eine, definitiv eine größere Rolle. Und er ist auch nicht so der erste der Typ, wenn ich so an ein bisschen so straighten Militärtypen denke, hier fand ich es ein bisschen, ich will nicht sagen mutig gecastet, aber das war so das, wo ich erst gedacht habe, keine Ahnung, aber hat für mich super funktioniert. Also er hat das schon, so diesen Typus sehr gut verkörpert. Kam, kam für mich gut rum. Weil sonst, wobei besser funktioniert, also ich habe letztens hier von Soderbergh den No Sutton Move gesehen, Mm. Spoiler, an einem Punkt taucht Matt Damon in diesem Film auf und da ist er halt so ein bisschen ja bürokratisch, bisschen schleimig das funktioniert saugeil bei dem das kann er halt echt gut, neben halt so den typischen sympathie wie in er dieses Jahr Er ja. gives these people air. <lacht> The und table. hier ja, ich denke bei Matt Damon nicht so an den, ja, keine Ahnung strengen und fokussierten Militärtypen, aber hat mir gut gefallen, ja. Und Kill Murphy eh super, das ähm, ja hat auch sehr gut funktioniert, hat mir sehr gut gefallen, coole Performance oder äh, beeindruckende. Ich weiß nicht, ob ich sie als cool bezeichnen würde. <lacht> also hat definitiv so den den ab einem gewissen Zeitpunkt sehr gut verkörpert, so dieses Shit, was habe ich hier gemacht.
1: Hm. Ich fand, dass die subjektiven Szenen, also die die wirklich subjektiven Szenen eben so wie wie das in dem Theater was auch immer es war, wo die Leute so trommeln und er dann so auf einmal ist der Ton weg und dann hat er so Wahnvorstellungen, hat super funktioniert, fand ich. Hat, Hat schön uns mitfühlen lassen, was in ihm vorgeht.
0: Fand ich gelungen. Yes. So, äh, Mo, du hast mir jetzt gerade das Bild von der Kappe geschickt.
1: Ja, vielleicht kannst du es in die Shownotes packen. Nein, du willst nicht in die Shownotes.
0: Ja, doch, äh, mache ich. Ich finde es absolut verstörend. Ich habe das noch nie gesehen. Okay. Das gibt's wirklich? Das. Okay, Hilfe. Das ist nicht mehr meine Welt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist nicht mehr meine Welt, in der ich aufgewachsen bin.
1: <lacht> Now I became Kappelträger, whatever. <lacht> Ähm,
0: ja ähm, Oppenheimer, also ich würde jetzt sagen,
1: mir hat er dann schon mal einen Tick besser gefallen als dir würde ich jetzt so ich glaube die Schwankungsbreite ist tatsächlich noch so groß, dass es auch sein könnte, dass ich noch über dir bin, Ja. Yeah. aber im Moment würde ich sagen, ja es ist bei dir wahrscheinlich Sag im mal, Moment das, das, das Feeling besser Ja. habe ich mich habe
0: ich mich getäuscht? Hast du nicht jetzt auch angefangen, auf
1: Letterboxd äh, Filme zu bewerten? Ja, aber da oh. bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich weiß noch nicht ganz, was jetzt dreieinhalb okay. genau heißt und so. Das, da werde ich am Ende des Jahres nochmal kurz schauen, dass, dass, die, was die, dass das schöne eine gaussische Glocke ist, die Verteilung. Nein, nicht eine gaussische Glocke, aber das dass das Sample-Size groß genug ist, dass ich da ein, abschätzen kann, von wo bis wann meine, meine Sterne-Ratings sich, wo, wo sich die genau einfinden. Ich, bin, ich mhm. bin auch so ein bisschen am finden. Aber okay. ja, mache ich ja. jetzt immer öfter. Also, viele sind ja auch kein Fan äh,
0: davon, sagen, hier, äh, lass es, das ist äh, oberflächlich und scheiße. Äh, ich finde nicht, dass es oberflächlich und scheiße ist. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ähm, Magst natürlich auch, wenn man ein bisschen mehr was dazu schreibt, wenn man die Musse hat, aber Uh, alles cool.
1: Ich habe mich nur gewundert, weil bei Oppenheimer hast du das nicht gemacht. Sondern. Dann... Ja, noch nicht. Wenn, mache ich das ja immer erst nach unserem Review. Ah, ja, okay.
0: Was ja, du doch ja, auch ich... so hältst. Das ist richtig. Ich locke also ich logge den Film halt auch dann erst, wenn. Ähm... Wobei, well, das kann ich eigentlich vorher machen. Aber ja, ich äh, <lacht> bewerte ihn immer erst, wenn unser Review durch ist. Das ist richtig. Das ist richtig. Okay, dann. Ja, schließen wir an der Stelle einmal unser Review von Oppenheimer, von uns neuestem Film. Und wow, Eskapoden, wo geht's bei euch gerade Tom, Wo sprecht ihr drüber? Oder Wie? wo habt ihr in der letzten Folge drüber gesprochen? Oder kannst du schon sagen, wo wir über in der nächsten Folge sprechen? Das kann ich noch nicht. Okay. Aber es wird
1: unsere hundertste Folge tatsächlich schon. Die nächste Folge. Mhm. Ähm, aber die letzte Folge war Futurama und Co. Also so ein bisschen Adult-Sci-Fi-Animated-Comedy-Stuff. Aber natürlich hauptsächlich über Futurama geredet. Dem Anlass entsprechend. Okay. Sehr,
0: sehr schön. Ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast. Spielfilmen nennt, der sich mit dem begabten Patrick Lohmmeier. Da sprechen wir über Filmografien von Regisseur und Regisseurinnen und sind bei Spielberg angekommen. Steven Spielbergs Filmografie und die letzte Folge diesen Monat rausgekommen. sprechen wir über E.T., Indiana Jones und der Tempel des Todes und die Farbe Lila. Also da auch bitte einmal sehr gerne reinhören. Alright, dann schließen wir diese Folge hiermit einmal ab. Ich sage habt euch wohl eine wunderschöne Restwoche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr diese Folge hört und ich sage tschüss ciao und bis zum nächsten Mal.